0: Dzień dobry, witamy serdecznie w nadgryzionych 3, 9, 2, jeśli mnie pamięć nie myli. Kto, Odcinek nagrywany w grudniu. Dzisiaj mamy 8 grudnia, 9 przepraszam, już grudnia. Nagrywamy z, z dwóch różnych miast, bo z Warszawy i z Bangkoku. Ty dalej mieszkasz w Bangkoku, prawda? Cześć Tomas.
1: Tak, któż by się mógł spodziewać?
0: Tak, tak. Dzisiejsza pogoda, słuchajcie, w Warszawie 0 stopni, pochmurno. Maksymalnie ma być 2 stopnie. Natomiast dla porównania w Bangkoku...
1: Prognoza pogody na Apple w Bangkoku jest zawsze zła. Tam zawsze pokazuje, że pada. No. Nawet jeśli jest pora sucha i przez 6 miesięcy nie widać deszczu, to A dzisiaj tam jest nie jest napisane, że będzie dzisiaj padać.
0: Dzisiaj nie ma. Jest tylko cloudy conditions. 32 stopnie dzisiaj w Bangkoku minimalnie 24 i bez deszczu, lekko, część, lekkie zachmurzenie. No tak, jak wejdziesz wieczorem, to
1: pewnie zmienią i już będzie, że ma padać. Że
0: ma padać, okej. Okay. Oni teraz Dark Haya włączyli. Się przerzucili w tym Nowym maju się na tego Dark Haya. Ciekaw jestem, ile to jest warte u Ciebie. To musi być tak, oni muszą mieć tą infrastrukturę. To w Stanach panu fajnie się spisuje. Łącznie z tymi ostrzeżeniami co do tam paru minut.
1: No, jestem wierny Carrot Water, ale spróbuję tego tej nowej pogody.
0: Klementyna się pyta, czy, bo StreamYard uruchomił funkcję nagrywania lokalnego, pyta nas się, czy nagrywamy lokalnie. Nie nagrywamy lokalnie, znaczy nagrywamy lokalnie, ale przez audio hijacka. Głównie tego, że zrobiliśmy w test w zeszłym tygodniu nagrywania lokalnego. Problem z nagrywaniem lokalnym przez StreamYarda jest taki, że to są MP MP3 są do kitu. My nagrywamy sobie AIFy albo WAVy, Zależnie, jakim komputerem Tomas w danym tygodniu dysponuje.
1: Ja zawsze nagrywałem AIFy, wypraszam
0: sobie. Był, chyba jeden WAV był tylko na początku. Pierwsze nagranie chyba było wave'owe. I, I co? I gdzie pochmurnie słońce świeci? Tak. I rzeczywiście, bo jakby prognoza mówi, że jest pochmurna, ale, ale słońce świeci, więc no, perfekcyjnie się spisuje. Dobrze, mamy, mamy follow-up do odcinka z zeszłego tygodnia. Przepraszam, sprzed trzech dni, czterech dni, trzech dni. To, nie, to nie jest w zasadzie do tamtego, przepraszam, to jest sprzed miesiąca. miesiąca odcinek. To był, Rozmawialiśmy o tym takim mikroledzie Samsunga który kosztuje 675 tysięcy złotych, ma 114 cali. Znaczy jest w sumie w trzech odsłonach dostępnych, bo 76, 101 i 114. Ale Samsung się pochwalił, że um, sprzedano w Polsce przynajmniej jedną sztukę. Więc jakiś... On nie ma
1: 114 cali. On ma 110 cali.
0: A to jest napisane w ich informacji prasowej, że um,
1: w tej informacji prasowej A, okay. są dwie różne Dobra, informacje. już piszę o tych
0: in, o tych, tych. Dobra, już widzę, tak. przepraszam. No, w każdym razie, faktycznie, ten sprzedany miał 110 cali i znalazł nabywcę w Polsce. Bezprecedensowa sprzedaż. Powiem tak, jedni będą uważali go za szczęśliwca, inni powiedzą, co za cecha. Więc... więc... Nie
1: no, jak się kupuję. Taki telewizor to znaczy, że tutaj finanse raczej nie grają roli, tylko chciało się mieć większy wyświetlacz, więc się go kupiło. Tak. Dla mnie temat jest bardzo prosty.
0: No albo jakaś firma to kupiła i do czegoś używa. Niezależnie. Tak, ale kto?
1: Tak, to, to, to nie jest rzecz, na którą się wydają ostatnie fundusze. To po prostu leżą na boku, więc. Ja myślę, że nie.
0: Myślisz, że, że kredyt nie brał na to?
1: Jak był niższy niż inflacja, to może tak, ale raczej tylko dlatego.
0: Um, ja, jakby co, to ja mogę podjechać i obejrzeć. Jakby ktoś miał, chciał mnie zaprosić, to ja mogę popatrzeć, ocenić, potem mu Różnicę powiedzieć. Z
1: cen jest bardzo dużo, no bo 98 cali kosztuje w okolicach 60 tysięcy, a tutaj za 12 cali więcej jest dziesięciokrotnie większa cena. No ale to zawsze tak było, że to największe były dużo, dużo droższe.
0: No. Nie, 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 nie pogardziłbym 110-calowym mikroLEDem, powiem ci. Mógłbym tak, na takiego patrzeć. Dobrze. I follow-up mamy do um, tematu Dysona, który był, um, o którym było głośno z okazji 1 kwietnia, z okazji um, no. Prima predis. Prima prilis, um, gdzie. Wypuścili słuchawki za ręce. Znaczy wtedy był, był taki, taki wątek, był o tych słuchawkach za ręce, które mają taką, taką przyłubicę. Taki... No,
1: taką osłonę tworzy.
0: Tak, trochę. Jeżeli kojarzycie kaski dla motocyklistów crossowych, gdzie ten kask jest taki jakby mocno otwarty w rejonie oczu, żeby gogle móc tam włożyć, ale na dole ta część szczękowa jest taka, taka dosyć mocno wysunięta. To, to trochę w ten sposób wygląda. I są to słuchawki bezprzewodowe. Mówią, że wysokiej jakości, są dostępne w dwóch kolorach i ta osłona również jest podkolorowana pod to. Ta osłona ma oczyszczać powietrze przed użytkownikiem.
1: Tak, w sposób... Inny niż maska, bo maska nam zasłania wszystko, a tutaj standardowo mamy otwarte, nie wiem, jak to nazwać taką otwartą przestrzeń. Po prostu powietrze wokół jest wymieniane. Ale dzięki temu, że to jest otwarte, to nie blokuje nas to w trakcie mówienia z innymi osobami. Istnieją maski, które mają głośniki, które dostosowują wentylatory do naszego oddechu, ale jest to rzadkość. No, są zrobił to inaczej. Ale z tego, co pamiętam, to tam jest taka. Mm, taki adapter, że można to przerobić na maskę. No ale standardowo to ma być używane właśnie w takiej formie oczyszczacza powietrza. I to jest oczyszczacz podobno całkiem dobry, bo on się skupia na, na filtrowaniu zanieczyszczeń takich samochodowych, spaliny, dym i tak dalej. I mnie chodzi o bakterie. Natomiast 0,1 mikrona to chyba jest całkiem okej, okay, nie? W sensie Wydaje mi się, że to są już te cząsteczki, które są takie dla nas bardzo szkodliwe, że to je wtedy wychwytuje. Cena: tysiąc dolarów prawie. Tak. No i to będzie blokada.
0: To będzie, znaczy tak. To i to, że ludzie się będą wstydzili w tym chodzić, szczególnie w Polsce. Nie, nie. Będą. W, inny, w Polsce będą. W innych krajach być może nie. W Polsce będą. W Polsce ludzie się wstydzili w maskach wychodzić, jak, jak, jak był ten. W maseczkach w sensie. Mhm. E, dobra. Jest tak. Filtry elektrostatyczne y, mają działać, czyli tam zapewniać ochronę do 12 miesięcy przed wymianą, czyli dosyć długo, raz, raz do roku.
1: Super wynik dla porównania. Maska LG y, część filtrów ma wymienianych chyba co... Y, jeden taki filtr ma wymieniany bodajże raz w miesiącu, a ma też takie mniejsze filtry wymieniane chyba codziennie, y, czy ba, bardzo często w każdym razie. Pamiętam, że obsługa takiej maski miesięczna kosztowałaby ponad 50 dolarów.
0: Y w ten filtr cały um, w, w, Dyson twierdzi, że one będą blokować 99% particles, czyli cząsteczek. Trąsteczek. I właśnie, jak wspominałeś, do 0,1 mikrona. Natomiast w informacji prasowej mówią, że głównie chodzi o filtrowanie zapachów i ogólnie tych, no.
1: Zanieczyszczenie powietrza.
0: W fumes i tak dalej I, i, i zanieczyszczenia też, ale chodzi o zapachy i, i wszelkie inne jakieś takie rzeczy, co, co towarzyszą temu w miastach i tak dalej. A niekoniecznie bakterie czy wirusy. Więc tak, to żeby to było ciekawe, bo jasne.
1: normalna maska zapachów raczej nie filtruje te zapachy, tak czy tak
0: często Czyli ona się musi mieć czuje. jakiś karbonowy filtr sobie też. Mhm. Tak podejrzewam. Nie, jakby nie ma o tym informacji. Dobra. Czas pracy na baterii. Do słuchawek zaraz przejdziemy. Czas pracy na baterii wynosi do 50 godzin słuchania na Bluetooth i przy czym, jak się włączy ten, to oni to visor nazywają, czyli taka właśnie, nie wiem jak jest w sumie visor po polsku, aż sprawdzę. Viser. ja bym powiedział, ale... Właśnie nie, to nie jest Wizor. Przełbica. Dokładnie przyłbica. To... Jak się to włączy na, na najwolniejsze ustawienie, to czas pracy na baterii spada z 50 do 4 godzin. Nie od 4 godzin, do 4 godzin. Na ustawieniu średnim do 2,5 godziny, na ustawieniu wysokim 1,5 godziny. Więc zużywa to bardzo dużo prądu. I ciekaw jestem, ile ważą te słuchawki, bo nie ma o tym informacji.
1: I to mnie zastanawia... Jak oni stwierdzili, że w takim czasem używania to się nadaje do sprzedaży? Zakładają, bo, że
0: ludzie to będą włączali tylko, wiesz, chwilowo? Jak jest potrzeba?
1: No nie mają wyboru
0: w takim wypadku. No bo nie za bardzo... Nie za bardzo inaczej wiem, jak to rozumieć w tym momencie. No
1: chcąc tego używać tak jak u maski, trzeba by chodzić cały czas z powerbankiem.
0: No i to takim dużym. Hmm? Trzy godziny ładuje się do pełna, taka a propos.
1: No Czyli szybciej rozładujesz niż naładujesz, więc też słabo.
0: Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ciężko nam się wypowiedzieć, bo nikt chyba nie testował tego jakoś tak dogłębnie jeszcze. Nie, nie, nie wiemy za bardzo jak będą grały, wspierają Bluetooth 5, tyle wiemy. Nawet nie wiemy, czy będzie miał multipoint. Czyli, że będzie można łączyć większą ilość urządzeń. Liczbę, nie ilość. I co jeszcze? I w zasadzie tyle, tyle w tej chwili wiemy. Wspomina się o cenie.
1: Tak, no. 1000 dolców to jeszcze byłoby uzasadnione, gdybyśmy mówili o masce i słuchawkach no, high-endowych, bo same słuchawki potrafią być bardzo drogie. I maska to powiedzmy 100-200 dolarów taka, taka lepsza ale... no i Dyson oczywiście, więc też marża odpowiednia. Ale przy tej pracy na baterii to jest dla mnie niezrozumiałe, nie że wypuszczałem coś takiego i bardzo się zastanawiam, kto to będzie kupował, no bo wtedy się to kupuje raczej dla tej muzyki, a nie dla funkcji oczyszczania, bo można używać słuchawek bez maski, ale nie można maski bez słuchawek. Te elementy filtrujące są w słuchawkach, dlatego też taka konstrukcja dziwna. Um. No nie wiem, to by trzeba po prostu potestować, zobaczyć, jak to się spisuje w akcji, ale jak dobre by to nie było, to dla mnie ten czas pracy na baterii to jest absolutna dyskwalifikacja.
0: Jeszcze nie, nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ten czas pracy na 50 godzin to jest z włączonym ANC, bo sławki mają ANC, chyba nie wspominaliśmy o tym. I, tak mówisz. I w, w, w puszkach jest filtr, i właśnie to powietrze jest zassane przez puszkę i przez tą przyubicę jest wypychane przed twarz. Ciekawe są w ogóle jak, jak to czuć, jak ci cały czas wieje na twarz. Mhm. Tego, jest, to, tego jestem ciekawy. No i Dyson raczej nie jest znany z tego, żeby ze słuchawek. I zastanawiam się też nad ich wagą, bo podejrzewam, że to nie będzie lekkie. Wiesz, ludzie narzekają, zobacz jak ludzie narzekali na Maxy, AirPods Maxy. Tak a nie wiesz, że to będzie lżejsze.
1: No, to są albo to są dwie opcje. Albo dźwięk będzie musiał być słaby, albo waga będzie musiał być odpowiednia. Hmm. No ciekawy jestem. Ta no, bym ta to Zależy jaka ta przyłbica będzie ciężka, natomiast y, jeśli nie będzie bardzo lekka, to środek ciężkości będzie przenoszony do przodu, co sprawi, że generalnie sławki będą się wydawały dużo cięższe niż inne słuchawki o takiej samej wadze bez tej przyłbicy.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. No zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to wszystko wyjdzie. Hmm.
1: No i to chyba tyle o nich, bo Nic, tak naprawdę tak. trzeba testować. To znaczy, to, mamy sprecyzujmy, To inform mamy informacje.
0: Powiedziałeś 1000 dolarów. E
1: 949.
0: Tak, 949. Bez podatku. O, czyli ponad 1000, ok. Czyli będzie trochę ponad, zależy od no stan tak. Bo tam ile jest? 87% Polsce... chyba najniższy jest w Stanach, czy, czy czyli coś takiego. w Polsce 7000? Chora, wie no. No nie, nie ma, sprawdzałem, nie ma jeszcze ceny polskiej MSRP, więc no, nie spodziewałem się, że było taniej niż 5. No na pewno nie. Właśnie komentarz, że bez przybicy wyglądają interesująco. Mają kolory Dysonowe, czyli srebrno-niebieskie są, takie hmm, nawet nie, nie powiedziałbym, srebrno-fioletowe. I to jest kolor, który niestety... Y które niestety jest dla mnie nie... Jakby ja ich ze względu na kolor nie kupię, bo te kolory mi zupełnie nie odpowiadają i nie założyłbym tego na głowę. Nie ze względu na przybicę. Z przybicą nie mam problemu. Nie mi się kolor e, fioletowy. To nie jest mój kolor. Może to jest niebieski. Być może fioletowy też jest. Znaczy to jest e, taki pomiędzy jednym a drugim. Bo to jest taki głęboko niebieski, taki metaliczny. Się na niektóre ujęcia popatrzy, trochę inaczej światło pada, to jest Okej,
1: okay, no ja mam przed sobą tylko jedno zdjęcie w tej chwili. Pamiętam, że jak pokazywali prototypy, to były różne wersje. Są dwa kolory. Kolorystycznie.
0: Są dwa kolory. Są dwa kolory. Jest Ultra Blue Prussian Blue i Prussian Blue Bright Copper. Nie wiem, dlaczego mamy pruski i niebieski, ale, ale widocznie jest jakiś powód. Zatem, natomiast kolory mi się zupełnie nie podobają. A czekaj, a, czyli
1: ten jeden to jest ten taki niebiesko a drugi jest taki miedziany?
0: No właśnie miedziany, ale ja nie, nie widzę nigdy, nigdzie zdjęć tego miedzianego, wiesz?
1: Ja je widziałem chyba wcześniej i to co widziałem wcześniej mi się nawet podobało, tylko to było takie bardzo nieuniwersalne, bo chodzimy w różnych ubraniach tak. i na ogół słuchawki są robione tak, żeby pasowały do wszystkiego. Ja, jednokolorowe.
0: Jak się popatrzysz na ich suszarkę, to podejrzewam, że to jest ten sam kolor, bo ona ma właśnie też kopry w nazwie.
1: Pewnie tak. Natomiast właśnie ta suszarka. Te kolory Dysona są na tyle charakterystyczne, że mimo, że oni mają suszarkę w kolorze szarym, to gdybym kupował, to chyba bym kupił jednak tą fioletową, bo aż tak bardzo mi się kojarzy to z Dysonem. Więc w przypadku tych słuchawek też w sumie nie wiem, gdyby zrobił czarne, czy bym kupił czarne, czy bym kupił te charakterystyczne kolory. No w przypadku odkurzacza to sprawa jest dość jasna, bo odkurzacz trzeba gdzieś schować nie? i on będzie elementem wystroju mieszkania często, więc tam fajnie, żeby się zlewał z otoczeniem. No w przypadku takich słuchawek, no nie można by to potraktować jako element garderoby, więc pewnie ten niebieski też się będzie do, do, dobrze sprzedawał. Ale fajnie, gdyby była opcja też neutralna.
0: Znaczy, słuchaj, jest ta chyba wersja całkowicie szara tej, tej e, suszarki. To ja, e, by, tak, tak, jest. ja bym wybrał całkowicie szarą. Jest nawet wręcz taka czarna, matowa. E, i, I ja bym się zdecydował na to bez żadnych kolorów. Nie, Ja, ja nie toleruję tych kolorów Daj są, One są bardzo ładne, na zdjęciach zupełnie mi to absolutnie do niczego nie pasuje, do niczego, po prostu nie jestem w stanie to do niczego dopasować żaden możliwy sposób Musiałbym całkowicie... no tak, ale w
1: przypadku suszarki to, to jest to bardzo jest mniejszy, to jest
0: mniejszy problem, ale i tak wolałbym wiesz, monochromatyczną natomiast mhm. słuchawki nie ma opcji, żebym takie niebieskie kupił po prostu w tym kolorze do, nie, nie mam niczego, do czego by to pasowało, no chyba, że żebym się ubrał na czarno-biało całkowicie ale nie, nie, nie tego, nie chcę, nie chcę czegoś. Nie podoba mi się po prostu ten kolor. Jestem, jestem. W... To jest ten problem z nimi dla mnie. Po prostu nie podobały mi się te kolory, jako rzeczy do noszenia. No przykro mi. A to jakby nie, nie. ma to znaczenia jeśli chodzi o produkt, jeśli chodzi o wiesz jakość produktu, czy tak dalej, tylko po prostu mi nie pasuje. Podobnie trochę jakby nie kupiłbym brązowego Zuna na przykład. Pamiętasz, Zuna. Microsoft? Konkurent do iPoda. I wypuścili go w kolor Microsoftowy. Dawne czasy. Dawne czasy. I wypuścili go w kolorze brązowym, jako hitowy kolor, specjalna edycja. Nie pamiętam, czy to była specjalna edycja, ale, ale jako taki, wiesz, ten, ten flagowy kolor brązowy. No, come on. Apple w tym czasie miało kolory tęczy.
1: Patrzę teraz na te różne kolory Dysonów, tych złączników, tych, tych słuchawek. I wersja miedziana wygląda trochę jak element y, maski Spidermana. Y, nie Spidermana, co ja mówię, Ironmana. Y, tak mi się to bardzo mi się kojarzy z, z jego strojem. I teraz tak, takie futurystyczna. Ta wersja y, niebieska, w całości niebieska, bo jedna ma maskę niebieską, a druga ma maskę szarą. To ta szara maska wygląda jeszcze tak w miarę, w miarę neutralnie. Okej, okay, dobra, z zostawmy już tego y, Dysona.
0: Real-time follow-up. Tomasz się pyta o słuchawki, czy ma dylemat, czy Airpods 3, czy Pro 1. Boję się jedynie ucisku rozwarcia gumek na, w kanale małżowinowym. Po pierwsze, Airpods Pro 2, to jest tak na dzień dobry, bo różnica w cenie jest niewielka. Dwa, kupujesz Airpods Pro 2, masz 14 dni na to, żeby je zwrócić, zgłosić zwrot kupujesz się bezpośrednio od Apple'a po prostu, oni nie robią żadnych problemów, nie musisz żadnych powodów podawać. Jeżeli ci nie będą pasowały, to jest zwracasz, oddają ci kasę i sobie bierzesz trójki w tym momencie, bo nie masz innego wyboru. A myślę, że biorąc pod uwagę, jaka jest różnica między jedynkami a dwójkami, łącznie z, z, z technologiami, to, to zdecydowanie warto, myślę, że dopłacić są różnice do dwójek. To nie jest jakaś tam gigantyczna różnica, typu dwukrotność ceny, więc bardzo mocno bym promował dwójki w tym wypadku, bo robią robotę.
1: Tym bardziej, że one zaskakująco szybko pojawiły się w promocjach. Takich całkiem sporych. W typu 200
0: parę złotych. No będziesz musiał umyć uszy, no ale, ale wiesz. Chyba warto czasami tak raz do roku chociaż. No dobra. To tyle chyba jeśli chodzi o follow-up. Nic więcej nie mamy dzisiaj. Co my chcemy co, co, o, czym, o czym chcemy pogadać? Bo ty dodałeś self-service repair temat, czy to ja go dodawałem?
1: Ja go dodałem tak tylko w formie newsa. Może okay. ten kit do... Kit? Jakby to powiedzieć? No
0: kit, zestaw. zestaw.
1: No Do naprawy urządzeń Apple jest w końcu dostępny w Polsce. I to jest... Nie wiem na ile to będzie przydatne dla takich normalnych osób, bo jak oglądałem za granicą, jak hmm. to wygląda to Apple wysyła takie wielkie pudła z tym całym osprzątem. Płaci się kaucję, czy tam kwota jest blokowana na karcie kredytowej. A I to nie mała kwota. Tak, tak. Używamy tego, no i później odsyłamy, albo decydujemy się na zostawienie tego i wtedy płacimy tak jakby kwo całą kwotę zakupu tych urządzeń. Natomiast to cenowo nie wychodziło zbyt korzystnie. To była droga zabawa. i Jeśli ktoś chce naprawić tylko swoje urządzenia, a nie tak, że nazbierało mu się jego wszystkich znajomych, to chyba to nie ma sensu. Poza tym co? nie wiem, na ile ludzie mają umiejętności nie? do takich manualnych napraw, nawet z takim sprzętem raczej. Albo ktoś umie to robić i zrobi to wszystkim, co ma pod ręką, albo nie umie i wtedy lepiej niech nie dotyka w ogóle.
0: Ja myślę, że to może być fajny taki sprzęt dla takiego początkującego naprawiacza, wymieniacza szybek na przykład, nie wiem, może w liceum ktoś ma jakąś tam, wiesz, może, może rodzice mogą w niego zainwestować, żeby mu coś takiego kupić z tą kaucją, bo to nawet tam nie jest problem chyba cena, tylko kaucja jest problemem, bo tam ona była dosyć wysoka. I on może sobie wtedy, wiesz, tam wszystkim kolegom ponaprawiać i potem zwrócić sprzęt, trochę sobie na tym zarobi. Albo ktoś otwiera jakiś sklep i nie ma kasy na sprzęt, żeby się wyposażyć, to może, może to rozważyć. Jakieś no, tego typu pomysły. Bo jak się popatrzysz na. Widziałeś może i pytał, kto to robił. Nie wiem, czy nie. Um, e, Lewis, Lewis on jest? Rossman? co laserem zdejmowali, laser był na konkretną grubość, żeby tylne szkło popękane zdjąć z iPhona, bez uszkodzenia niczego.
1: Nie widziałem, ale nie brzmi to jak coś, co pierwsza, osoba mogłaby zrobić.
0: To jest taki sprzęt bardzo prosty, w sensie jakby z założenia jest prosty, natomiast konstrukcja nie jest skomplikowana. Ale, ale kładziesz telefon na płasko na takiej powierzchni i on ci świeci takim laserem, takim paskiem laserowym, jeździć po całej długości telefonu chyba dwa razy i ten laser wchodzi dokładnie na tą głębokość, gdzie jest klej. Mm -hmm. między, no tak, tak, to
1: jest zrozumiałe to tylko, ten laser musisz najpierw y, mieć i to, tak, to jest zestaw. To jest takie całe urządzenie. To, tego to, zestawu? Jest, to
0: jest konkretne urządzenie całe. Jakby, okay, tylko ale do tego przeznaczone.
1: Apple też coś takiego wysyła, tak? Nie, Czyli nie, to nie jest, Apple nie ma. To coś ktoś coś inny to robi. Tak. Okej. Okay. To, co Apple wysyła, to w ogóle, bo nie powiedzieliśmy chyba ocenia 299 zł i z tego, co wiem, to jest tak na moment, tylko nie wiem, czy na jeden dzień, czy na dłużej. Pamiętam, na że miesiąc? za granicą to nie, chyba że zasady są inne niż za granicą, ale jakby to było 300 zł na cały miesiąc. Nie, w sensie, jest, że
0: musisz zwrócić do miesiąca i na co ja coś takiego. Trzeba by sprawdzić tam warunki, wejść w warunki. To no, nie, nie ma tak, znaczenia, tak, może, ale, to jest, ale to jest do jednokrotnego użycia, z tego, co pamiętam.
1: No, raczej tak.
0: Bo brakuje jakby akcesoriów. Wiesz co, łatwiej, szybciej, taniej pójść, nawet może nie taniej, ale łatwiej, szybciej pójść do lokalnego twojego sklepu, jakiegoś gdzieś, dzieci jakiegoś czy innego, gdzie ci po prostu wymienią tą szybkę na poczekaniu i nie będziesz ryzykował, tak, no. że coś zniszczysz.
1: Nie znam stawek polskich, natomiast w Tajlandii to nie wiem, co bym musiał zrobić z urządzeniem, żebym za samą robociznę zapłacił więcej niż 300 złotych. Zazwyczaj jest tak, że jak cokolwiek się kupuje, to wymiana tego jest gratis. Jeśli to jest bateria, właściwie prawie cokolwiek, wiesz to co? jest to wliczone w cenę.
0: Ja nie pamiętam, ile szybka w tej chwili e, kosztowałam. Musiałbym się zapytać, bo teściowa wymieniała w szybkę jakiś czas temu.
1: No tak, tak, tylko szybka to jedno, nie? a robocizna to drugie.
0: Ale jakby cena, wiesz, była za wszystko. I mhm. chyba nie przekraczała tej. Ja myślę, że było w rejonie 150-200 zł. Tak kojarzę. Musiałbym się jej zapytać. Real-time follow-up. Jarek się pyta, czy były jakieś zmiany w kwestii monitorów do Mac i mini, bla, bla jakieś warte polecenia, zamienniki. Zakładam, że to sutiod, su to chodziło ci o studio. Tylko trochę dzisiaj się palce pokrę, po... Ten. Tak,
1: kompletnie nic się nie zmieniło, więc... A nie, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy
0: o monitorach, o tym LG-ku oled rozmawialiśmy za 2000 no, dolarów.
1: OLED to... Co? Ja nie wiem, dla kogo to jest monitor, nie? Dalej, w sensie ten za 2000 dolarów, to on ma bodajże HDR taki, który prawie
0: nie istnieje. Ale jest ten za 3000 dolarów, który ma fajny HDR już.
1: No, może tak, 3000 dolarów to w Polsce będzie, to w Polsce będzie bardzo dużo. Z podatkiem i tak dalej to ponad 15 tysięcy złotych pewnie.
0: Właśnie, mm. słuchaj, ja mam jeszcze a propos monitorów, mam follow-up, bo dostałem, zapomniałem wrzucić do, do spisu treści, bo dostałem wiadomość na Twitterze, gdzie to było akurat do nadgryzionych 389 follow-up to jest, gdzie poruszaliśmy ten temat monitorów z portami downstream, nie wiem czy to pamiętasz,
1: Mm -hmm, tak. Te, które działają jako switch KVM, że można podpiąć dwa komputery do jednego monitora i przełączać się między nimi z urządzeniami.
0: No to słuchaj, to on ma coś ciekawego, bo, bo nie pomyślałem o tym zupełnie. Znaczy, nawet nie wiedziałem, że takie monitory są, które, które to mają, ale on ma Dela u 4021 qw Nie mam pojęcia zupełnie, co to jest za monitor. Um, w sensie, jeśli chodzi o specyfikację, ale to jest 40 cali. To jest OK. To jest WUHD, czyli. Ten odpowiednik 1440p? 2000, tak 2560 na
1: 1440 pikseli.
0: O ma a słuchaj, ile to powiedziałeś?
1: 2560, jeśli ma standardową standardowe
0: proporcje. To właśnie nie, słuchaj, to jest WUHD, nie WU, nie, nie QHD. A, czyli ultra szeroki. Tak, czyli tak. to jest ultra szeroki to jest 5120-2160. 60 Hz, na, czyli, czyli 4K, ale szerokie.
1: Okej, okay, ale i co z tym monitorem?
0: Kurczę, to jest fajny monitor, ty mógłbym taki mieć. Szkoda, że to jest, to jest z ostatniego roku model, ale fajny. Ja takiego szukałem. Cool, to, to może bym sobie takiego wymienił.
1: Ale on dla ciebie ma za mało pikseli w pionie.
0: Nie no, ma tyle, co mój monitor 4K, tylko ma więcej na szerokość. 2160, A, okay. czyli to jest k szerokie 4K. No tak.
1: To faktycznie ciekawe. To ciekawe. Okej, okay, ale o co z tymi portami chodzi? E, ten monitor,
0: to tylko podpowiem specyfikację jeszcze, żeby bo jak ktoś będzie ciekawy, to nie będzie musiał szukać. 40 cali, 5120x2160, 60 Hz po porcie 30 Hz po HDMI, 100% sRGB, 98% DCI-P3. I teraz tak, on napisał tutaj mi, że ma jeden port USB do downstreamu, ale ma Thunderbolta. więc on ma za pomocą Thunderbolta i USB Downstream ma podpiętą stację dokującą, do której czyli, ok, on da, przez, przez USB ma podpiętą stację dokującą do DLA Latitude, czyli to jest, to jest notebook z Windowsem. Laptop, tak? Tak, jaki, mhm. jakiś, jakiś tam laptop, notebook. I po Thunderboltie ma podłączonego MacBooka Pro, czyli też ma downstream, no bo Thunderbolt jest dwukierunkowy i wszystkie mhm. urządzenia podpięte do portów USB w monitorze działają na obu komputerach. Fajny patent, czyli no tak, mo tylko... monitor robi ci za doka w tym momencie. Mhm. Czy są
1: jakieś wady tego rozwiązania? Bo czekaj, ten y, laptop jest podpięty przez USB.
0: Laptop jest po USB. Rzadko kiedy w sumie w tych jest Thunderbolt w e, mm -hmm. Windowsach.
1: No tak, czyli brzmi jakby wszystko było OK.
0: Znaczy co chcesz konkretnie podpiąć. Jak coś byś chciał po Thunderbocie podpiąć, no to się może, że musisz mieć jakiegoś Windowsowego laptopa z Thunderboltem. No Inaczej no, tak, się tak, nie tak, da. Ale
1: switch KVM Thunderboltowych to chyba na ogół w ogóle nie ma. To musi być wtedy jakaś stacja dokująca taka poważna.
0: Dobra, ja, powiem, jak, ja Więc... powiem Ci jeszcze, jakie to ma Ciekawe. porty. Bo jest tak, dwa razy HDMI, które w zasadzie chyba nadają się tylko do tego, nawet za bardzo nie do konsoli, bo to jest um, nie, nie, przypadek o rozdzielczości. Po... Chyba, że możesz... filmów. Tak, chyba, że masz ograniczyć go do 4K i wtedy masz 60 Hz, jeżeli tak rzeczywiście jest. Czyli miałbyś czarne pasy po bokach. Ale w tym momencie mógłbyś przez jakieś Apple TV podpiąć albo coś. Um, czyli ma dwa razy HDMI, Thunderbolt 3, Upstream, DisplayPort 1.4, Alt Mode, do 90 W, USB-C 3.2 Gen 2 do 15 W i USB upstream typ B i ma 4 razy USB 3.2 jeszcze i nawet już nie wiem, czy to jest USB 3.2 Gen 2 już tak napieprzyli z tymi nazwami, że już nawet nie wiem, to czy to jest... jest wtyczka A czy wtyczka C.
1: To jest wtyczka C, która ma 1 giga. Nie 500 mega, tylko 1 giga z tego co pamiętam. I... 10, czekaj, nie, nie, nie czekaj, bo to jest nie 5, tylko 10, tak miałem
0: powiedzieć. Tak, built-in tak. device z USB 3.2, GEN 2 to jest hub USB-C konkretnie. I ma, czyli ma cztery porty tutaj w tym jakby hubie i jeden port też USB-C z battery charging 1.2. Nie wiem, co to jest za standard battery charging 1.2. I ma, o to jest ciekawe, ma jeszcze Ethernet więc możesz Ethernet sobie wpiąć do monitora. To jest fajny monitor, powiem ci. To jest naprawdę niegłupi monitor. Może Wadę... trzeba by
1: zobaczyć, jak on świeci, czy nie jest w i tak dalej, ale sama specyfikacja
0: brzmi dobrze. Tak, specyfikacja brzmi bardzo fajnie. Wiesz co, nawet myślę tutaj, wiesz, ty, ty do zdjęć czy coś, to, nie, nie, no to niekoniecznie. Nie, ale... Natomiast wiesz, taki bardziej casualowo do pracy, do grania, to myślę, że może być bardzo Fajnie. Mhm. A fajną kosztuje? E, 2000 dolarów.
1: No tak, za taką specyfikację to się Przepaj wydaje
0: bardzo sensownie wycenione. 2100, przełączę się na, na... 2080, przełączę się na język polski, bo gdzieś tutaj... bo No kurczę, musi być chyba dostępny w Polsce, skoro on go ma. Chyba, że on nie, nie, nie mieszka w Polsce. Przejdę na Dela Polskiego.
1: No ale DEL ma ogólnie dość fajną dystrybucję na całym świecie.
0: Wszystkie monitory do domu. I w ogóle
1: monitory DELa to w tych takich właśnie standardowych monitorów korporacyjnych, biurowych, to Dell jest marką, do której mam najwięcej zaufania. Na pewno dużo więcej niż do Benku, do, do Samsungów, LG i wszystkiego
0: innego. Mi się w Dellu bardzo podoba ich polityka, jeśli chodzi o ten, o serwis, wiesz? Mhm, że tak. oni tam w ciągu typu jakiegoś tam jeden dzień roboczy chyba, czy coś takiego.
1: Tak, w tej wersji biznesowej, tak. I to na miejscu u ciebie naprawiają.
0: Wiesz, że go nie ma? Tutaj? Nie ma go w tej chwili w ofercie mm. Polskiej. Przynajmniej ja go nie, nie mogę znaleźć. Nie w mi się czy... podoba też to, no.
1: że te switcha KVM są tam w wymiary powszechne. Ja później po nagraniu naszego odcinka się okazało, że ja KVM mam nie tylko w monitorze głównym tym NECA, mm. ale w Delu pomocniczym też go mam.
0: Tak, ten monitor w Polsce nie jest dostępny. Nie wiem dlaczego. A jak ktoś coś wie, to dajcie mi dajcie nam znać. Wiesz co, spodobało mi się. Spodobał mi się ten monitor, jeśli chodzi o specyfikację. Nie mam pojęcia, jak świecić dela. I miałem kiedyś dela. Pamiętasz, miałem takiego, takiego dela. Każdy miał kiedyś dela, Wojtek. No, on był 2560 nie, nie Na 2560 na 1440 czy na 1000? Nie pamiętam ile on miał. On miał, to, on miał w rejonie 300 cali chyba albo 27? Nie pamiętam, musiałbym popatrzeć jakieś moje artykuły stare. Miałem w każdym razie dela. Nie był jakiś rewelacyjny, ale wiesz, no miał matową matrycę. Podejrzewam, że miał hmm. podobną przekątą, co iMac wtedy, bo, bo używałem go wtedy z MacBookiem.
1: Ja kiedyś miałem też Dela 24-calowego. Coś tam u 24-12H, czy jakoś tak. Czy ja miałem wersję 0.8, 24-0.8. No, natomiast to był monitor bardzo taki sobie, ale był bardzo, bardzo popularny. I ogólnie tak jak się patrzy na przestrzeni lat, no to te dele wydają się najbardziej mm, stabilne jakościowo. W sensie y, mniej więcej kupując jakiś model, wiesz czego oczekiwać, nie ma gigantycznych rozrzutów między poszczególnymi egzemplarzami. Ale na przykład z podświetleniem to na ogół mają problemy. Wyciekająca czerń to jest raczej norma w większości ich modeli. O, albo... Y, Korekcja nierównomierności, czyli to, że matryca masz w jednym miejscu jaśniejszą, w innym ciemniejszą, i w sensie podświetlenia, i jesteś w stanie to wyrównać y, tak jakby na y, za pomocą tego oprogramowania, które jest w monitorze. Ono ma wgrane tą mapę nierównomierności i to wyrównujesz. To w monitorach profesjonalnych to działa super. Y, w delu, niestety, jest. Katastrofa. Poza tym działa to tylko w momencie, jak nie zmienisz żadnych parametrów RGB, jak zaczniesz coś grzebać w ustawieniach typu czerwieni trochę ujmiesz albo zieleni, to ta korekcja nierównomierności już jest niemożliwa do włączenia. No ale to jest w miarę normalne, to znaczy to, że monitory są równe, to jest trochę monitorów profesjonalnych, więc to, że to w takim delu za kilka tysięcy złotych nie działa, no to mogę to zrozumieć.
0: Szukam informacji na temat tego mojego dalawiesz, ale nawet, nawet hmm. nie wiem, gdzie, gdzie ten. Nie, nie mogę nic nawet miał stawić. okres,
1: gdy miał taką trochę udawaną kalibrację sprzętową w swoich monitorach, ale wycofali się z tego.
0: W którym modelu?
1: W wielu modelach na przestrzeni to był taki okres, kilka lat trwało i od roku, może nie wiem, 2017 już tego nie robią. W laptopach jeszcze, nie wiem czy dalej, ale w laptopach Mieli kalibrację, i nie wiem, czy niej się też wycofali, czy tam zostało do dzisiaj?
0: No, powiem ci, że nie mogę znaleźć tego mojego Dela, jego specyfikacji. Był to, tak co pamiętam, to był 2560 na, na 1440, 27 cali, podejrzewam. No, sorry, nie, nie wiem, gdzie jest teraz. No kurczę, nie wiem, to byłby fajny, to, to, to mi się podoba jako monitor do MSFS-a, do symulatora. bardzo fajny. do niewielu, bardzo wysoka rozdzielczość, więc GPU będzie miało problemy to napędzić prawidłowo, nawet 4090 w MSFS-ie, więc jakby tu jest przeszkoda, natomiast może dobrym kompromisem jest ten, jest ten Alienware OLED-owy, co mają, ten co mówię, że najlepszy monitor.
1: On jest bardzo fajny, natomiast do MSFS-a on ma chyba za niską rozdzielczość, prawda?
0: No, no trochę za mały rozmiar, bo nawet nie tyle rozdzielczość, co? Mhm. Ja się przyzwyczaiłem do 32 cali, to, to on jest niski. To nawet tak nie Jan. jest problem z szerokością, tylko niski jest.
1: Grant sobie w tego Overwatcha 2, od kiedy wyszedł i tak codziennie spędzam w tym, powiedzmy, z godzinkę, czasami trochę dłużej. I coraz bardziej widzę wpływ opóźnień na rozgrywkę. Bo po pierwsze opóźnienie na łączu. Z jakiegoś powodu do serwera Overwatcha mam 50 milisekund. Przy czym do serwerów w Blizzardach na ogół tak miałem. Do World of Warcraft to nawet pamiętam w Polsce 150 milisekund, no ale to było RPG, więc tam to nie miało znaczenia. W Overwatch mam 50 milisekund. Na myszce pewnie mam jakieś opóźnienie, bo to jest myszka Logitech MX Master 3, więc 30 milisekund, może nawet 40 na monitorze, no monitor jak na graficzny, to i tak mam chyba jeden z najszybszych, więc, no ale jakieś opóźnienie będzie. I są takie akcje, kiedy wciskam przycisk na myszce, żeby włączyć ten taki super atak, który się ładuje, prze, ładował przez ostatnie kilka minut. Ale wróg zauważył to i od razu zrobił albo jakiś kontratak, albo wręcz od, najgorzej, kiedy jest odwrotnie. Ja widzę, że wróg coś robi i chce zrobić kontratak. No i ja to widzę za późno, że on to chce zrobić. Gdybym to widział te 150 milisekund wcześniej, to wiem, że ja bym wygrał ten pojedynek, ale te 150 milisekund różnicy sprawia, że to już jest za późno, że już ten jego atak wchodzi, a mój nie i wtedy fajnie byłoby mieć szybszy sprzęt, no ale to w sensie z mniejszymi opóźnieniami, ale to trzeba by wymienić wszystko. Monitor, myszkę, 50, a włącza nawet nie mam jak.
0: 50 milisekundowy lag, jeśli chodzi o te opóźnienie do serwera, to nie jest problem, bo tam i tak jest kompensacja włączona. Natomiast monitor... Ale to jest
1: także w FPS-ach, w okolicach pojedynczych milisekund się ma w Counter Strike'u i w takich grach?
0: W sensie połączenie, chodzi ci o, o prędkość, o, o połączenie z serwerem, w tej chwili o tym mówisz? No, ping, ping w ping, Counter Strike'u, jak sobie mierząc. Jak Wręcz jak masz wyższy ping, to masz zaletę. Jak masz przewagę o. nad graczem z niskim pingiem.
1: To ciekawe. Okay. Bo, poczytaj
0: sobie o tym, jak działa kompensa, kompensowanie i, i, i wyrównywanie szans, żeby ci z wysokim pingiem też mogli grać.
1: Dobra, ale w pewnym momencie to się przestaje sprawdzać, bo y, często mam tak, że pierwsza gra loguje się do Overwatcha i pierwsza runda to jest ping 250-300 milisekund. Nie wiem czemu, ale tak jest. I wtedy y, ja wiem, że przeze mnie moja drużyna może przegrać, bo to są opóźnienia na tyle dużo, że ja je bardzo odczuwam wciskając przyciski, y, reagując na to, co się, co się dzieje wokół mnie. Utrudnia mi to grę. Ale w momencie, kiedy jest 50, no to ja faktycznie tego zbytnio nie czuję, ale widzę czasami to. Czemu ty masz taki znak do serwera? No właśnie teoretycznie nie powinien mieć. To jest chyba problem Overwatcha, nie, nie mój, bo to jest tylko w pierwszej rundzie. W drugiej rundzie prawie zawsze już
0: wchodzi normalny ping. Ja, ja bym rozważył, że to jest problem twojego operatora, dostawcy internetu.
1: Ale to dlaczego by to było zawsze w pierwszej rundzie overwatcha, a w kolejnej już nie?
0: Nie wiem, może on cię przełącza wtedy na jakiś nie inny zawsze. routing. Jak, jak wykrywa, potem już wie, że to jest Overwatch.
1: Hmm, nie wiem, to, to też nie jest tak, że tak, tak jest zawsze. To, się, to są takie serie, że na przykład przez ostatnie dwa dni tak miałem, a przez wcześniejszy tydzień nie. To byłby a powód, temu, to co tak. mówisz,
0: to jest dla mnie powód, żeby nie grać w to.
1: Hmm, nie, to ja myślę o czym innym, że pierwszą rundę będę sobie otwarał w trybie niekompetywnym, tylko w takim, tak jakaś rozgrzewka a później po chwili już przechodzić do tego trybu, gdzie są rangi. Poza tym ja gram na poziomie takim mega amatorskim, bo po pierwsze od lat nie grałem w takie gry, po drugie Overwatch 2 bardzo dużo zmienił pod względem rozgrywki. Jest dużo bardziej agresywna, a ja na początku starałem się grać bardziej tak jak kiedyś w Overwatcha pierwszego, więc najpierw się zakwalifikowałem do bardzo niskiej rangi a i uczyłem się w ogóle postaci, którą grałem. No i później dopiero się a przez czemu, cały sezon do Czemu ty góry. Nie, nie
0: pograsz Valoranta? Nie mówię ja że. Nie podobał mi się. CSGO. Dla mnie
1: Valorant to był. To był taki bardzo, bardzo dużo gorszy Overwatch.
0: Overwatch to jest dla mnie gra. Sorry, jakby nie, nie. Dla dzieci wiem. Nie, to jest dla dzieci. Valorant jest po, połączeniem CSGO i Overwatcha. Jakby tak, takie wiesz, cech jednego tak. i drugiego. I jak już Ale w tego Overwatchu typu. nie mają grę... dzieci. To jest naj, Przynajmniej naj...
1: nie na tych serwerach tutaj.
0: No, to jest najfajniejszy taki kompromis dla mnie. Już Overwatch już dla mnie jest, to jest masakra. To, Ale bo tobie to chodzi jest... o grafikę pewnie. Nie, Natomiast nie. Natomiast sama rozgrywka... Nie, chodzi mi o rozgrywkę. Mi chodzi o to, że to jest fantastyka. Nie ma nic tam rzeczywistego w tym Overwatchu.
1: A, no tak, tak. No. Natomiast dzięki temu, że to jest fantastyka, to te postacie mogą być niesamowicie zróżnicowane. Może ich być bardzo dużo. Mogą też robić te rzeczy wszystkie płatne, które mnie nie interesują ale na których oni mogą zarabiać, typu skiny do postaci. Nieważne, co oni sobie tam wymyślą, to ten skin, ta skórka będzie pasowała do postaci i jednocześnie mają tak świetnych projektantów, że nieważne w jakiej skórce postać jest, to od razu na pierwszy rzut oka wiadomo, która to jest postać. Mimo, że ich w tej chwili jest tam, nie wiem, 30 albo ile, to one to są wciąż to charakterystyczne. Samo. Ale w Valorante jest dużo mniej postaci. Przynajmniej wtedy, kiedy no ja ta, grałem, to, to, to była. Jest mniej. To tam nie było prawie nikogo w porównaniu do Overwatcha.
0: Anyway, jak chcesz grać tego typu gry, to tak 240, no, 144 Hz to absolutne minimum. I mój szybki będzie
1: Nie, mój plan jest taki, że ja sobie sprawię telewizor duży i w tym dużym telewizorze będę miał 120 albo 144 Hz. I w salonie będę grał. na sobie kabel HDMI, podopnę sobie przedłużkę do USB, żeby mieć myszkę, tą taką szybką, typowo do grania Logitech serie G. I będę grał wygodnie na fotelu, typu taki jakby Lazy Boy, rozwalony i tam będę grał na, na dużym ekranie. I dzięki temu będzie szybko i sprzęt będę miał wtedy w tamtym miejscu dedykowany do grania. A tutaj będę miał dalej stanowisko takie
0: typowo, takie bardziej profesjonalne. Ale to nadal nie będziesz, jakby nie osiągniesz maksimum możliwości wtedy sprzętem. Czemu? No bo monitor, który jest podpięty, ty chcesz kabel puścić sobie tak na dużą odległość przez jeszcze jakiegoś kvm -a.
1: Nie, nie, nie. Normalnie zwykł... kabel będzie miał około 12 metrów HDMI zwykła, więc bo, tam nie będzie. Bo płynie. telewizory
0: względem monitorów gamingowych, konkretnie gamingowych, mają i tak gigantycznego laga w porównaniu z gamingowym monitorem, tak?
1: mają laga, natomiast obecnie jest tak, że te procesory tam są na tyle szybkie i ten tryb gamingowy na tyle zmniejsza opóźnienia, że raczej się gra całkiem fajnie. Może nie ja, na ja, poziomie ja, zawodowym, nie, nie mógłbym na tym wystarczająć ja, w mistrzówstwach świata pewnie.
0: No, nie, ja, Słuchaj, powiem Ci tak, wymieniając monitor na 240 Hz, tylko i wyłącznie, mhm. monitor na 240 no Hz od razu skoczyłem dwie rangi w ciągu tygodnia chyba. Mhm. Tylko, tylko Ale, robiąc to po prostu Ale w Counter 120 Hz to nie jest, to jest za mało do Overwatcha.
1: Ale w Counter-Strike'u, a w Overwatchu nie liczy się aż tak bardzo celność, szybkość reakcji, zależy jakimi postaciami grasz. Ja na przykład w tej chwili gram e, Ryan Hartem, czyli postacią, która nawet nie ma broni palnej, tylko ma wielki, gigantyczny młot z silnikami odrzutowymi i nawalam w tych e, przeciwników młotem na bardzo bliską odległość i tam e, różnica w opóźnieniu jest dla mnie dużo mniej istotna, niż gdybym grał żniwiarzem albo jakąś taką postacią, która walczy w zwarciu, która musi być błyskawiczna. Albo masz postać Tracer, Smuga po polsku, która mm, walczy bardzo z bliska, więc musi walić non-stop headshoty na bardzo bliską odległość. Jednocześnie potrafi się y, cofać w czasie i ma tak mało życia, że jeśli cofnie się w czasie trochę tylko za późno, no to jest martwa. Jakbym grał kimś takim to tam muszę mieć super szybkość. W Ryan Harcie, w symetrii i tam w innych postaciach, którymi ja grałem, to raczej to nie robi aż tak dużej różnicy.
0: Real-time follow-up jeszcze o ekranach i te, tego typu. Marcin się pyta, o, że powoli dojrzewa do rzutnika zamiast TV nie, e, nie, i chce nie. mieć za 6-7 tysięcy. Pamiętaj, że musi drugie tyle na ekran wydać, po pierwsze.
1: Nie, 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 nie musi, bo z ekranem jest tak, ok, jeśli będzie rozwijany, to tak, bo rozwijany ekran musi mieć napinacza. Jeśli nie będzie miał napinaczy, to musisz kupić dużo większy rozmiar, bo się będzie wyginał na brzegach, ale zamiast tego można zrobić dwie inne rzeczy. Albo kupić ekran ramowy, taki, który na stałe będzie wisiał i on wtedy jest dużo, dużo tańszy. Albo można pomalować ścianę taką specjalną farbą dedykowaną do, no, do projekcji. Tylko wtedy trzeba mieć tam trochę umiejętności, bo ta ściana musi być wyrównana i tak dalej. Ale Ekran da się zrobić dużo taniej, w okolicach 1000 zł, pewnie, czy tam 1500. No, ale no, to nie, nie
0: jest to przesadnie atrakcyjne rozwiązanie.
1: Zależy, no, jeśli masz przestrzeń dedykową i wiesz, jak będziesz miał telewizor 120 cali, no to on też ci zajmuje tą przestrzeń cały czas. Więc pod tym względem się to nie różni.
0: Ja bym musiał mieć zwijanę. Ja bym, nie, ja, by, ja też kiedyś myślałem o projektorze, bo to fajne, bo dużo możesz sobie zrobić. Tak? Możesz sobie zrobić 150 cali, czy, czy ile, ile tam mm -hmm. zmieścisz na ścianie, czy na ekranie, ale jasność, ostrość. On jeszcze chce Full HD, wiesz, no to Full HD na takiej, na takiej mm, ścianie no nie, to nie. będzie mydło.
1: Tak. Yy, no ja i tak.
0: większość, tak. wiele projektorów hałasuje. Le, tak. jak, jak są na jakichś lampach albo coś, no to lampy trzeba wymieniać. Lampy kosztują sporo. LEDowe są. Nie, nie wiem, czy Dokładnie. za to kasę można dobre LEDowe kupić. Podejrzewam, że już pewnie można.
1: -la no. Um, jeżeli, raczej bym, tak.
0: jeżeli bym rozważył jakikolwiek rzutnik, to krótkie, krótki rzut, żeby stał pod e, ścianą i e, krótki rzut laserowy, ale to są gigantyczne pieniądze, żeby to było dobre.
1: Znaczy, wiesz, to jest wygodniejsze dużo, natomiast jedyna zaleta jest taka, że jak wynajmujesz mieszkanie, to masz łatwiej to zrobić. Ale jeśli masz swoje mieszkanie, masz miejsce, to spokojnie można użyć takiego normalnego i będzie większy wybór. Kiedyś, jak 10 lat temu kupowałem projektor, to wybór był bardzo prosty, bo wtedy dało się kupić projektor szybki, zdatny do grania, który pod każdym względem był podobny do Telewizorów. Dzisiaj jest przepaść między telewizorami a projektorami. Dobry projektor jest strasznie drogi, tak naprawdę potwornie drogi, a słabszy nie będzie miał fajnego HDR-u. W ogóle przede wszystkim pomieszczenie musi być na czarno wyścielone jakimś aksamitem czy czymkolwiek, chociażby farbą czarną, żeby się wszystko nie odbijało z powrotem w ekran. No bo przy HDR-ze chcemy mieć, to jednak dużo tego światła będzie. I po pierwsze, większość projektorów w ogóle HDR-u fajnego nie da, nie będzie w stanie. A jeśli już będzie w stanie, to cena 25 tysięcy złotych, to jest ten Epson chyba LS1200 albo 12 tysięcy, o którym kiedyś mówiłem w Aftershow, A później projektory podobne jakościowo, to jest bliżej 80-100 tysięcy złotych i więcej. Więc za 7000 tysięcy złotych to ja bym wolał chyba kupić telewizor 85-calowy, który był jakość miałby dużo, dużo lepszą i miałby 4K. Natomiast 85-calny to trzeba siedzieć bardzo blisko. Trzeba siedzieć powiedzmy do, nie wiem, półtory metra od tego. Dalej raczej, no jeśli dalej, to on będzie bardzo, bardzo mało w oczach.
0: Dobra, wracam. Miała być krótka dygresja, więc nie była krótka dygresja Pogadajmy trochę o Apple, o szyfrowaniu end-to-end. -end. Szczerze, nie sądziłem, że to kiedykolwiek nadejdzie z różnych względów, natomiast iCloud opcjonalnie, to zależy od użytkownika, będzie szyfrowany end-to-end, -end, co jest w ogóle niesamowite. O co chodzi? Chodzi o to, że my mamy szyfrowane backupy, które jak, jak mamy włączone iCloud backup, to jest świetna funkcja, bo a codziennie się backupuje, jeżeli z jakiegoś powodu ktoś wam ukradnie telefon, spadnie wam, przejedziecie go samochodem, yy, wspinacie się na wieżowiec i wam wypadnie z kieszeni i się roztrzaska, yy, wpadnie wam do rzeki, bo kajakiem płyniecie, idziecie do sklepu, kupujecie nowego iPhona i yy, pół godziny później macie otworzony iCloud Backup i jesteście, yy, macie wszy, wszystko przywrócone: wszystkie dane, wszystkie wiadomości, kontakty, smsy, zdjęcia, wszystko po kolei. Przy czym trzeba mieć, zależy ile zdjęć trzymacie, ale generalnie wymagany jest iCloud, backup i iCloud, jakieś tam rozszerzenie dysku, żeby mieć miejsce na te zdjęcia. O, Klementyna, Kotwam, zasika. Rozumiem, że to z doświadczeń osobistych, Klementyna. To jest genialna funkcja, bo nieważne co się stanie z telefonem, nie tracicie danych, zdjęć itd. Dzisiaj w ogóle jak, jak się popatrzysz na to, dzisiaj nasz smartfon ma w środku wszystko. Od kont bankowych, przez karty kredytowe, czy inne karty bankomatowe, dane, maile. To jest, to jest nasze życie jest na tym tele, na, na smartfonie. Całe nasze życie.
1: Do mnie kiedyś znajomy spanikowany dzwonił, bo podczas nurkowania stracił telefon, na którym miał wallet, portfel bitcoinowy. Taki dość poważny i jak to teraz zdalnie zablokować, żeby nikt nie miał dostępu do tego. No i to są takie problemy.
0: Um, szybki, szybki, szybka dygresja znowu. Heisenberg pisze, używać w ogóle iMessage? Dla mnie ta aplikacja to przeżytek. Powolna nie, to, dygresja powna, to później. nawalone jakieś dziadowskie pluginy, w które losowo trafię palcem, jak pisze wiadomość. I jest to dla mnie niepojęty komentarz, że ja iMessage używam codziennie, jest super ja nie miałem
1: problemu z szybkością iMessage.
0: Ja też nie mam żadnych. Działa to super płynnie, więc nie wiem, jakiego masz iPhone'a, ale. Może to kwestia. Ale nawet
1: na dziesiątce to działa instant, wszystko natychmiastowo.
0: Ja też nie mam żadnych lagów, ani nic działa to wzorowo, że tak powiem. Może masz walonych aplikacji 50. Ja nie wiem, ja, ja mam tam trzy pluginy. To nie są pluginy te. Aplikacja iMessage. Dobra, to wszystko jest szyfrowane iMessage jest szyfrowany end to end, czyli jak ja wysyłam Tomasowi wiadomość, to ona dociera, to jest, jest szyfrowane połączenie między nami, między moim iPhone'em a jego iPhone'em, jest szyfrowane end to end. To szyfrowanie się kończy w momencie, w którym jest robiony backup, bo te wiadomości są backupowane w iCloudzie, na serwerach Apple'a, gdzieś. I to jest backup, który jest szyfrowany, ale yy, Apple ma do niego klucze. Szyfrujące. To znaczy, to, to, to nie znaczy, że pracownik pla może sobie wejść i odszyfrować nasz backup tak sobie po prostu, bo chce. Ale to oznacza, że jeżeli sąd wyda na przykład jakieś jakiś tam sepina, że potrzebne są, nie wiem, jest jakaś sprawa, Tomas okazało się, że jest mordercą seryjnym w Bangkoku, o którym Netflix już kręci serial to sąd będzie chciał jakichś tam dowodów. No więc wystąpią do Apple o to, żeby udostępnili mu dane backupu Tomasa. I w tym momencie Apple może to zrobić. W momencie, w którym jest szyfrowany end-to-end, -to, -end, to Apple nie ma... Backup jest szyfrowany end-to-end, -end, bo to wszystko... To ważne jest, co jest szyfrowane. iCloud nie są w tej chwili szyfrowane end-to-end. -end. iCloud backupy. Jeżeli... Jeżeli jest szyfrowany end-to-end, -to, -end, to Apple nie ma kluczy i nie może się dostać do tego backupu. Tylko my możemy się dostać. Wadą tego rozwiązania, i to był prawdopodobnie jeden z głównych powodów, pomijając technologiczne wszystkie przeszkody, żeby to działało i się nic nie psuło itd., to podejrzewam, że jednym z głównych powodów było to, że dużo ludzi gubiło telefony i tak dalej, i potem nie miało dostępu do backupów, zapomniało hasła, bo nie korzystali z żadnych e, tych managerów. I e, po prostu e, jak ktoś przychodzi, jakaś osoba, e, często, e, przede wszystkim podejrzewam, niezorientowana technologicznie w żaden sposób, nie mająca pojęcia o tym, jak to wszystko działa, przychodziła do Apple Store i mówiła, to odzyskaj mi rzeczy, jakie masz hasło, nie wiem. no i, i teoretycznie oni wtedy byli w stanie pomóc. W tej chwili, jeżeli ktoś włączy end-to-end -end szyfrowanie backupów, Apple nie pomoże, nie może, po prostu fizycznie nie ma możliwości, żeby cokolwiek odblokowali. do Czyli tak, co będzie szyfrowane teraz? Po pierwsze, kopie zapasowe, czyli iCloud backup cały kopie, czyli iCloud, iMessage, iMessage, iMessage in the Cloud, Jak jakoś tak to się nazywa, iMessage in the Cloud, nie pamiętam dokładnej of, oficjalnej nazwy, to będzie szyfrowane end-to-end, -end. iCloud Drive będzie szyfrowane end-to-end, -end. notatki, zdjęcia, przypomnienia, zakładki Safari, skróty Siri, notatki głosowe i zawartość Apple Walleta. To oznacza, że nieszyfrowane pozostają kontakty, kalendarz i e-mail. I to pozostaje nieszyfrowane ze względu na technologie, które są tam używane. To znaczy e-mail end-to-end -end nie może być szyfrowany, bo, bo nikt by nie był w stanie tego odczytać. Czyli w momencie, w którym wyszedłby z serwera, a jest szyfrowany, jak korzystacie z iClouda, z iCloud Maila, to jest szyfrowany, dopóki wiadomość nie wyjdzie z serwera iCloudowego do kogoś tam. Wtedy przestaje być szyfrowana, no bo nie może być. Chociaż iCloud jest szyfrowany z niektórymi dostawcami e-maili, typu jakiś Proton, chyba Fast Mail, ktoś tam jeszcze będzie. Teraz tak. Kalendarz, ze względu na jakieś kaldawy i inne standardy, podobnie jak kontakty, ze względu na to, że możesz tam dodawać sobie kontakty Google, możesz to synchronizować z różnymi platformami, nie musisz tylko z iCloud e korzystać, to po prostu nie może być szyfrowane i dlatego nie jest, prawdopodobnie. Teoretycznie tak, tutaj PGP oczywiście, Heisenberg wspomina, nie wchodzę w temat PGP, bo wiemy jak to wygląda, a ktoś, to nie ma pojęcia, nie ogarnie PGP w żaden sposób. No i Jarosław pisze, że powoli rozważa kupienie drugiego smartfona, który będzie leżał w domu zbakapowany. To jest całkowicie, to nie ma żadnego sensu, bo... To
1: nie lepiej backup mieć na komputerze?
0: Ale ten backup, ten smartfon, który będzie zbakapowany, to byś musiał codziennie przywracać go z backupu, który jest z twojego głównego telefonu, bo on będzie miał inne dane, inne, inne rzeczy tam więc i tak musisz mieć iCloud Backup włączony, i tak musisz mieć iCloud Foto włączone, więc po co ci drugi telefon? Masz to wszystko w chmurze. Jak, jak padnie ci telefon, czy coś się z nim stanie, to kupujesz nowy i przywracasz.
1: Ja mam pytanie odnośnie tych iMessage. Skoro mamy szyfrowanie end-to-end, -to, -end, to ja rozmawiam z tobą. Mhm. Wysyłam ci wiadomość na twojego iPhone'a z mojego iPhone'a. Tak. I później wchodzę na Macu w tą samą to są, wszystko osobne,
0: to są wszystko osobne połączenia end-to-end. -end. Dlatego taki był problem czy z tym ja, na początku.
1: Czy ja będę widział historię naszych rozmów, czy będę widział tylko Jeśli... te wiadomości, które wysłałem między tymi konkretnymi urządzeniami?
0: Jeśli, no iMessage jest end-to-end encrypted od, od dawna. Nie wiem, czy nie od początku. Więc...
1: Od początku nie. Tak mi świta, że od dwóch lat, ale co, coś tam się zmieniało. Ja Moim zdaniem
0: się nie zmienia, tak? Moim zdaniem on był od początku end-to-end -end encrypted. Jedynie co dodali w pewnym momencie to było to, że miałeś te messages in the cloud. A, to po rację. pierwsze. Tak, tak. I po drugie to, że możesz mieć więcej urządzeń, czyli iMessages nie są tylko, że, że na Maku się pojawiły. Działa to w ten sposób, że, jakby od strony technicznej, z tego co się orientuje, to jakby to każde połączenie to jest osobne, osobne, osobno zestawione połączenie, czyli między Twoim iPadem a mną, między Twoim e-message a mną i to się synchronizuje wszystko. I dlatego tam były problemy na początku, co gdzieś czasami wiadomo się nie synchronizowało, czy pojawia się z opóźnieniem, czy coś, no bo to po prostu tam i tak średnio działało. Także to. No, wygląda na to, że wszystko jest fajnie. Wiesz, ogarnię już tej chwili. Bez ja nie mam żadnych problemów w tej chwili. Już od dawna nie mam żadnych problemów. Um, więc jakby ch chyba sobie poradzili z tym. I co? Um, i nie, nie ma sensu. Nie masz żadnego sensu mieć drugiego telefonu jako backup. Um, nie ma w tej chwili już za bardzo sensu też. Myślę, robić backupu na komputer bezpośrednio. Jeżeli chcecie komuś zrobić prezent na święta, to wykupcie im iClouda po prostu. Inaczej, nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach korzystać z iPhone'a, czy jakiegokolwiek innego smartfona, czy to będzie jakiś Google Pixel czy Samsung czy coś i nie mieć pełnego backupu urządzenia zrobionego. Android chyba nie oferuje pełnych, pełnych backupów, takich jak taki jakby prawie jak Image, jak Apple robi. Wszystkie ustawienia, wszystkie preferencje, wszystkie dane do każdej aplikacji itd. Apple chyba inne, inne. Android chyba tego nie robi. Domyślnie przynajmniej. Być może są jakieś aplikacje czy coś. Być może któryś z producentów np. Samsung chyba robi pełne backupy. Nie wiem jak Pixel. Pixel pewnie też ogarnia wszystkie. To jak wiecie dokładnie, to dajcie mi cynka, to nie wyobrażam sobie dzisiaj bez tego życia. Po prostu to jest zupełnie bez sensu. Te backupy no, tak. nie kosztują dużo, bo to jest tak. Macie bezcenne dane na tym telefonie. że one są tylko w ty na tym telefonie i na przykład robicie sobie backup raz tygodni, czy raz w miesiącu, to, 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 to wiesz, w każdym momencie między tym backupem, a momentem, a chwilę przed tym następnym backupem, Macie jakiś tam zapas danych, który może szlak trafić w każdym momencie, czy to będą zdjęcia, czy, czy jakieś inne wiadomości. Gdzieś wam telefon upadnie, uk zostanie ukradziony, zniszczony, zalany, obojętnie. No, powodów może być mnóstwo. I, I tracicie to wszystko. I to jest nie do odzyskania, tak?
1: Spotkałem się z takimi sytuacjami w przypadku backupów w iCloudzie. I moja teoria była taka... To znaczy, ktoś sobie podróżuje, jest na wyspach i robi zdjęcia dzień w dzień, narobił tych zdjęć 2000, coś się dzieje z telefonem, wraca z powrotem do stolicy i kupuje nowy telefon, po czym się okazuje, że ostatni backup był dwa tygodnie temu. I moja teoria jest taka, że standardowo backupy mają chyba zaznaczone, żeby się robiły na Wi-Fi. A jak się jest w takiej ciągłej podróży, to czasami tego Wi-Fi nie ma i się korzysta z, no na wyspach z to jest dość i się czysto, korzysta z... tak, Tak, bo backup nie. się robi chyba tylko wtedy, nie wystarczy być w Wi-Fi, tylko trzeba być w Wi-Fi podpiętym do prądu, do ładowania.
0: Zdjęcia w tej chwili nie. Zdjęcia w tej chwili, jeżeli masz wyłączony tryb oszczędzania energii, ten taki, ta zielona, zielona, żółta bateria, co się robi? W mhm. tej chwili on się będzie na danych, chyba, że to wyłączysz sobie gdzieś w ustawieniach. Zdjęcia się backupują na danych komórkowych pod warunkiem, że raz, że nie jest włączony tryb low power. Ja jak wyjeżdżam za granicę, zawsze mam włączony tryb low power. To jest pierwsza rzecz. Dwa, jak bateria ma więcej niż typu 90 czy 95%? Jest bardzo krótki zakres, gdzie się robią zakres bateryjny, gdzie się te backupy robią. Potem się przestają robić, żeby załaszczać, bo to jest dosyć baterio, mocno zużywa baterię po prostu i nie chcą ci katować telefonu. Natomiast w nocy, jak jest się podłączony do prądu w tej chwili na danych komórkowych, to będzie robiło backup, o czym się przekonałem, bo jak byliśmy na wyjeździe tym 4-5-dniowym, co byliśmy tam w górach, pamiętasz parę tygodni temu, to mhm. 18 gigabajtów danych sobie załatwiłem w ciągu no tak, ale 4 dni. Musisz
1: mieć odpowiednią opcję zaznaczoną, która chyba nie jest standardowo.
0: Ona chyba jest w tej chwili domyślnie, ale może okay. się mylę. Może się mylę. A z
1: tym, z tym, że to się backupuje tylko na prawie pełnej baterii, jest to to jest aż idiotyczne. Mnie to irytuje, bo robię zdjęcie Możesz czegokolwiek. Możesz ręcznie Chodzę wejść. aplikacji na Macu. Tak, Możesz muszę wejść, musisz ręcznie. wejść.
0: Ale wiesz co, bardziej by cię denerwowało, jakbyś zrobił 2000 zdjęć, albo w ciągu dnia kilkaset zdjęć i kurczę, w połowie dnia się patrzysz i masz i 2% baterii.
1: Ale to wystarczyło, żeby wystarczyłoby nie robić tego przy okolicach 90%, tylko na przykład do 60%. Wiesz, jakiś taki rozsądny, e, rozsądna wartość.
0: Do 60% to nawet to dla mnie już byłoby za dużo. Wiesz, zawsze możesz wejść do aplikacji i wcisnąć resume albo poz. Masz na dole przycisk.
1: No, problem w tym, że muszę to robić praktycznie za każdym razem.
0: No musisz, ale ja bym wolał, żeby był jakiś taki zakres, żebyś mógł ustawić... E, ja wręcz precy... myślałem że, Żebyś że... miał ustawienie, tylko to nie jest to wiesz, że oni takich rzeczy nie lubią robić Tak,
1: ja, ja wręcz myślałem, że to jest kwestia iPhone'a 10, że być może on jest Zbyt stary i że te, w tych nowych To na pewno jest poprawione, no ale z tego co mówisz To, to nie
0: e, Goldix pyta, czy nie, nie potrzeba jeszcze przestawić W więcej danych w 5G Nie, bo ja 5G na przykład nie mam A i tak mi się backupuje Ech, Dobra
1: ehm. No to o tej
0: synchronizacji To chyba tyle Chyba tyle. Znaczy To jest mega, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Musicie mieć dostęp do swoich haseł. To nie, to nie może być tak, że to jest hasło, które zapomnicie.
1: Tak, chociaż da się dodać kontakt awaryjny Tak. i on nam później pomoże w odzyskaniu tego hasła.
0: Jak się pyta, czy jak nowe iCloud w przeglądarce, czy notatki już prostu nie działają. No, Tomasz rozwiązał to kupując Maca, więc...
1: Tak, trzy dni po, po tym jak kupiłem Maka, więc, znaczy trzy dni zanim kupiłem Maca, wprowadzili te notatki, więc za dużo ich nie używałem. Ale wyszli z bety, więc powinno być ok. Poza tym Wojtek mówił, że prawdopodobnie problem z notatkami nie wynikał z używania ich przez stronę internetową, tylko po prostu coś tam mia miały gorszy dzień.
0: I, I to nawet nie, że notatki miały gorszy dzień, tylko konkretnie ta notatka gdzieś tam przestała nam się synchronizować z jakiegoś powodu. Jak stworzyliśmy nową, to już wszystko było ok.
1: Synchronizacja to jedno, ale chodziło o to, że formatowanie nam trochę rozwaliło w pewnym momencie. Właśnie wtedy, kiedy przeszliśmy, no. kiedy ja przeszedłem na wersję chmurową.
0: No. Klementyna się mówi, że się zastanawia nad drugim telefonem, tylko dlatego, że potrzebuje mieć Facebooka do pracy, a nie chce go mieć na swoim codziennym telefonie. Bardzo rozsądne podejście. Ja bym do nie. tego polecił... Tak.
1: Nie, Prze... ale to dlaczego by nie zrobić tego inaczej? Dlaczego nie mieć osobnej przeglądarki, która będzie tylko do odpalania Facebooka?
0: No można przez przeglądarkę lecieć, jeżeli Klementyna może, ale to musi mieć osobną aplikację jakiegoś tam, nie wiem, Firefoxa sobie zainstalować na przykład i przez niego lecieć. Ale, no, albo Brava
1: e... jakąś taką, która jeszcze maksymalnie ograniczy śledzenie dużo bardziej niż aplikacja Facebooka.
0: No może, ale wiesz, zawsze coś tam ci śledzi. Potencjalnie rozwiązaniem jest po prostu kupna takiego telefonu. Androida takiego za tysiąc złotych czy coś który ma wiesz, duży ekran, wygodny do pisania i tak dalej, po prostu sobie korzystać. Jest to jakaś opcja, zależy co, co kto potrzebuje. W przeglądarce jest, jest rzeczywiście jakaś opcja. Co jeszcze mogę, mogę możemy powiedzieć na temat szyfrowania? Powiem tak, kupcie jedną rzecz, kupcie tego, jeżeli macie iPhone'a, w przypadku Androida to będzie inaczej się nazywało, też są takie odpowiedniki iCloud Backup, iCloud Photo Library. Po prostu to kupcie. W przypadku Apple ewentualnie Apple One kupcie sobie. Weźcie to, zróbcie. Po prostu traktujcie to jako koszty prowadzenia bloga, bo... To znaczy
1: kupcie, w sensie kupcie tą przestrzeń dyskową. Bo... Przestrzeń
0: dyskową na zdjęcia i, yy, tak. i ten, i to drugie, czyli... Yy, yy, tak, czyli yy, bardziej się opłaca Apple One wziąć, bo będziecie mieli wtedy już komplet od razu i tak będziecie mieli tą telewizję I tak tam jest parę fajnych rzeczy do obejrzenia i tak bardzo fajnych e, muzykę mm. będziecie mieć dobrej jakości prawdopodobnie Apple, Apple w tej chwili ma najlepsze jakości audio jeśli chodzi o, e, o muzykę. Apple Music będziecie mieli i co jeszcze tam jest. E, Parę innych bzdur arcade. Apple Arcade więc jak macie dzieci to możecie im dać Arcade a, to będzie, będą mieli za darmo gry bez żadnych tych bez żadnych znaczy za czekaj, darmo czekaj. w ramach subskrypcji. Dzieci?
1: Teraz w Arcade pojawiło się tak, Deathsat, w... jedno z najlepszych gier.
0: Tak, FIFA się jakaś pojawiła chyba też, czy NBA. nie FIFA, tylko NBA i jakieś tam inne rzeczy. Tam więc jest co pograć. Um, także, także naprawdę rozważcie tego Apple one po prostu, gdzie będziecie mieli przestrzeń na wszystko i będziecie mogli backupy robić i one się codziennie automatycznie robią i nie musicie o tym pamiętać. Jak cokolwiek się stanie z telefonem, przywracacie. Dziękuję bardzo. To jest obowiązkowa funkcja. Um, e, Goldix się pyta, czy N2 n nie wpływa na dostęp do danych zdjęcia przez przeglądarkę. Nie wiem. Nie, bo. W Raczej nie, no bo no. To tak jest teraz szyfrowane i, i działałem przez przeglądarkę, więc odlokowujesz je swoim kluczem, widocznie. Dobra. Orbitki, klip V2.
1: O, to jest temat odkładany od miesięcy, od kiedy kupiłem AirPodsy. <grym> jest taki, bo ja miałem cały czas taką zagwozdkę, jak zamontować AirPodsy, tak, żeby je mieć zawsze przy sobie ale żeby nie leżały na dnie kieszeni, bo to by mi przeszkadzało. Poza tym chciałem zamontować klucza, takie normalne klucze do domu. Ja tam mam też klucz szyfrujący, taki two-factor authentication klucz i chciałem to mieć zawsze przy sobie, jedno i drugie. Najlepiej, gdyby się dało odpinać, najlepiej gdyby było tak, że Airpods zawsze byłyby przyczepione, a klucze, żeby się dało osobno wypinać. No i pierwsze dni z arpocami, no to standardowo. Użyłem jakiegoś zwykłego karabinczyka. Dosłownie po kilku dniach miałem dość i pobiegłem do sklepu kupić orbiki, Clip V2. To jest coś, co mi polecano już dawno temu i ja wtedy oglądałem recenzję, natomiast nie do końca rozumiałem, o co chodzi z tym, z tym klipem. Bo to jest karabinczyk, który ma... E, Taką zawieszkę do kluczy magnetyczną, którą jednym ruchem ręki się odpina. Czyli karabinczyk się trzyma spodni czy czegokolwiek, plecaka bardzo mocno, tak jak każdy inny karabinczyk. On jest taki dość standardowy. Jest trochę wygodniejszy od, tych od zwykłych karabinczyków. Otwiera się na maksa. Jest po prostu na maksa praktyczny, jest dobrze zaprojektowany. Ale cała magia jest w tym klipsie, w tym uchwycie na klucze. I ten uchwyt z niego wstaje taka jakby, no nie wstążka, ale takie taki krótki, gumowy... Taśma. Coś, tak?
0: Taśma bym to nazwał, taka, taka... No, taka
1: taśma, tak. I jak tą taśmę się chwyci i podciągnie się tak bardzo delikatnie, to klucza z tego odchodzą. Ja to może pokażę do kamery. Nie wiem, czy będę w stanie.
0: Tomasz teraz pokazuje Orbit kifa 2 do kamery i delikatnym ruchem odczepia jeden element od elementu drugiego. I teraz trzęsie kluczami, demonstrując, że nawet mocne trzęsienie nie spowoduje rozczepienia się tych dwóch elementów bez chwycenia wspomnianej taśmy.
1: Tak, i to tak solidnie trzęsę tym. Dodam, że od kiedy to kupiłem, tak w ramach testów, nawet chodząc po domu, nie odpinam kluczy, tylko cały czas mam je przy sobie żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest takie, czy to się trzyma tak, jak powinno. No i tak, trzyma się, w sensie nie, raczej nie sposób jest to odpiąć przypadkowo. Niestety ja miałem taki nawyk, bo to się bardzo, to odpinanie kluczy jest bardzo satysfakcjonujące. Takie, bo no, to działa trochę jak magia. Tak? Fidget, fidget się, spinner, no. Tak, widziałem to na wszystkie sposoby w ogóle, jak to jest możliwe, że to się, bo jak, przy, jak się zbliża klucze, to ten magnes już tak zaczyna to przyciągać, że one zawsze trafiają dokładnie tam, gdzie powinny, więc nie da się tego zbytnio źle przypiąć. Jednocześnie to odczepianie jest takie satysfakcjonujące, takie proste, że yy, siedząc, oglądając telewizję, to ja po prostu co trochę to odpinałem, przypinałem, odpinałem, przypinałem i tak, nie wiem, może z dwa tygodnie dobre yy, mi tak zleciało i czasami się zapomniałem i jak to odczepiłem, to położyłem te klucze gdzieś obok, tam na spodnie po prostu, w jakieś takie zupełnie inne, inne miejsce. Więc musiałem się nauczyć, żeby zawsze to odkładać z powrotem na ten, na ten zatrzask. No ale po miesiącu czy tam dwóch miesiącach w końcu mi się znudziło to odpinanie wieczna I teraz po prostu mam to przy, przypięte non-stop do spodni. I Czemu ja tego nie kupiłem pół roku temu, jak mi to polecano? Bo ja to w ogóle chciałem nie tylko do tego, nie do Airpodsów, ale już wcześniej do kluczy, do orbikia, bo właśnie Orbi, orbitki. Ja tutaj mówię orbitki klip, ale orbitki to jest też Key Organizer, czyli taki jakby scyzoryk, w który się wkłada klucza. Więc ten scyzoryk miałem już dużo wcześniej. W ogóle też bardzo, bardzo polecam super rozwiązanie, są zamienniki, które kosztują tyle, co nic tam, nie wiem, za dolara, możecie kupić. I wszyscy mi mówili, że jak kupię, że, że i tak skończę na oryginale. I mieli rację, bo te zamienniki one się wyginają, one tracą, się, się luzują, klucze w pewnym momencie zaczynają luźniej chodzić, więc trzeba to przekręcać mocniej. Od kiedy mam oryginał, to tak jak go złożyłem, tak trzyma te klucze idealnie. No i klip V2 to jest z tej samej firmy, tylko właśnie klip V2 to jest ten karabinczyk. I ja to trochę zmodernizowałem, to znaczy karabinczyk, przesunąłem to mocowanie do kluczy o 90 stopni. Czyli tak jak standardowo klucze wiszą na tym krótszym boku karabinczyka, to u mnie wiszą na tym dłuższym boku i obok tego zamontowałem Airpoxy. Dzięki temu ten karabinczyk nie wisi tak nisko i klucze i Airpods są obok siebie. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, chyba będzie
0: widać. Czyli to tak wisi na moich, na moich spodniach. Tomas pokazuje karabinczyk, do którego jest przyczepione orbitki V2, a na takim tasiemce do nowych Airpodsów, które mają uchwyt do mocowania różnych tasiemek, przyczepione są Airpods i wiszą z drugiej strony karabinczyka, niż klucze.
1: Tak, i przez to, że to jest obrócone 90 stopni, to ten karabinczyk się robi krótszy, więc nie wystaje mi to spod koszuli. Delikatnie wystaje ten orbiki. Airpodsy w ogóle. Orbitki, tylko podpowiem. Orbit,
0: orbit jak orbita, orbitki orbit. jak Ja to zawsze wymawiam źle. po prostu.
1: Mhm. Ja często mówię orbi zamiast orbit, ale to jest, to jest mój błąd. I dzięki temu to po pierwsze jest mniej luźne, no po drugie nie, nie, ma tego nie ma też tego efektu, że to się odbija do przodu cały czas chodząc, bo to się znajduje między koszulą i między spodniami, więc ta koszula to blokuje i bardzo wygodnie mi się tego używa. Nie, nie przeszkadza w chodzeniu, to wiadomo, od garderoby, od ubrań będzie też dużo zależało, ale u mnie się to sprawdza rewelacyjnie, jestem tym zachwycony. Jest to drogie, bo nie wiem, czy mówiłem, 42 dolary kosztuje i w sensie ten karabinczyk i to jest powód, dla którego właśnie go nie kupiłem kiedyś dawno, bo nie rozumiałem, czemu karabinczyk ma tyle kosztować, ale na tyle wygodniej się go używa w porównaniu do takiego normalnego mocowania kluczy, że jest to tego warte, bo to jest coś, czego używam praktycznie non-stop, po, po 18 godzin dziennie. Um. No, są dwie wersje kolorystyczne, czarna i srebrna. Ja kupiłem srebrną, wyszedłem z założenia, że czarną porysuję, bo ja chciałem dość dużo kombinować właśnie z tym, jak zamontować tam AirPodsy. a słyszałem, że czarną da się przerysować dość łatwo, no to kupiłem srebrną. I ten system mocowania kluczy też jest dość innowacyjny, bo klucze są zawieszone na takim okręgu, ale tak jak w normalnych okręgach, to jest tak jakby sprężyna bardzo mocno ściśnięta, gdzie trzeba się trochę z nią posiłować, żeby klucz zaczepić, to tutaj jest inaczej. Tutaj ta sprężyna, te kółko jest przecięte w pewnym momencie, że jest wielka szpara, przez którą wkładamy klucze. Ale ta szpara wchodzi do takiego plastikowego uchwytu, do tego uchwytu, którym ściągamy to wszystko, czyli do tej tasiemki. I dzięki temu klucz sam z siebie nie ma jak wypaść, a jednocześnie jego montaż to jest dziecinnie proste. Więc pod tym względem też super wygodnie to rozwiązali, ale jest to trochę za wielkie dla mnie, bo ja tam mam wpięty ten, ten organizer i nie potrzebuję tak wielkiego okręgu, bo na ten okrąg bym, nie wiem, z 15 kluczy pewnie zmieścił. Więc docelowo kupię jakiś spinacz, taki gruby spinacz i wyprofiluję go sobie w taki kształt prostokątny i zaczepię w miejsce tego okręgu. Czyli po prostu kawałek druta. Jest jeden kawałek druta, wymienię go na inny kawałek druta. Taki bardziej kompaktowy. I wtedy to będzie w ogóle urządzenie idealne. Że co nie idealne no, ogóle, będzie?
0: Jak będzie jeszcze można tam gdzieś AirTag'a e, e, przyczepić?
1: A no właśnie nie, bo AirPods'y e, mają AirTag'a, więc... A, w ten sposób. Dobra, okej. Okay. No, Nowe mają rzeczywiście. Fakt. Ja miałem wcześniej AirTag'a i go odczepiłem od kluczy, kiedy to zamontowałem. Natomiast m, klucze są ściągane osobno od AirPods'ów. Ja to mam tak zrobione. Na początku nie miałem, ale jednak jest to wygodniejsze, kiedy są osobno. Y, więc teoretycznie mógłbym zgubić klucza. AirPods mieć cały czas przy sobie. Yy, więc gdyby się dało kupić takiego AirTag'a w formie pendrive'a, w formie klucza, to być może bym go zamontował do tego key organizera. Ale szanse na zgubienie tego są raczej nikłe. No mimo wszystko fajnie byłoby mieć.
0: Dodam yy, jeszcze szybko, tylko no. że Orbit Key w ofercie ma produkt, który się nazywa AirTag Carry. Jest to taki okrągły w dwóch wersjach, Steam i skórzany. Steam jest fajniejszy, bo jest to taki, taka obudowa na AirTag'a, bardzo minimalistyczna i z niej wystaje taki pół metalowy czy stalowy pół okrąg, na którym się przyczepia klucze, więc mamy po prostu yy, tak klasyczny keyring z AirTagiem.
1: Była awaria Firefoxa, Crash Report mi się wyświetlił na Macu, a, jak... więc rozłączyło mnie na chwilę.
0: No właśnie widzę, że jesteś podwójnie połączony w ogóle tak. w dole. Ciekawe. Tak, jeszcze
1: się nie zorientowało, że zniknąłem, a już się dodałem jeszcze raz.
0: Nigdy nie ten, nigdy nie miałem Crash'a um, Firefoxa na Macu, ani na Windowsie. Nie, nie, nie przypominam sobie. Być no, może... Ja też
1: mm, nie wiem, czy miałem wcześniej. Ewidentnie StreamYard tutaj mm, no, może coś, coś plugin mnie nie, nie lubi. Nie. Jedyny plugin, jaki mam do Firefoxa, to jest ten do YouTube'a, ale on jest sprawdzony. W ogóle to zrobiłem sobie tak, że... Na safari niestety nie da się oglądać YouTube'a wygodnie, bo nie ma tej wtyczki YouTube YT enhance Enhancer, Enchancer, nie wiem jak to się nazywa. Enhancer. To no. ta taka, w... ta ja, taka ja wtyczka, nie, która ulepsza YouTube'a.
0: Nie używam. Ja YouTube'a tylko no, chyba, prak praktycznie tylko na iPadzie oglądam.
1: No więc sobie musiałem skonfigurować wszystko tak, żeby YouTube mi się otwierał standardowo w Firefoxie, a wszystko inne w safari. A no a OrbiQ, OrbitQ to chyba. Chyba tyle. Natomiast warto sobie zobaczyć ogólnie, co oni tam mają na stronie, bo to jest firma taka... Takie. Ja bym ją porównał trochę do Peak Design'a. Takie, tak, rob, takie robią akcesoria
0: biurowo-użytkowe po prostu. Na, tak, tak, na co Peak dzień, takie do życia.
1: Od takich akcesoriów drobnych. Oni robią rzeczy w przemyślany sposób. Niestety potrafią za to kasować dużo. Ale też zależy, bo key org, ten organizator do kluczy w zależności z jakiego materiału się kupi to różnica w cenie potrafi być chyba, nie wiem, tam czterokrotna, więc są takie bardzo przystępne cenowe, a są takie strasznie drogie, więc, no ale ogólnie jest to jedna z moich y, takich firm, które y, uznaję za premium, gdzie to premium y, to jest właśnie design, gdzie, gdzie płaci się za ten design, za to jak wszystko jest y, przemyślane.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że nie wiem, to są rzeczy, gdzie raz się to kupuje i, i potem masz na lata, więc jakby czy zapłacisz wiesz, 50 no. zł czy 100 zł, to nie ma dużej różnicy, bo to nie jest coś, co się kupuje co roku. Tak? No, tyle. Dobrze. Mamy kolejny temat jeszcze. Jest fajny do, do iPadów firma, która się nazywa Elago stworzyła bardzo ciekawy stojak do iPada. Podejrzewam, że to najlepiej by się spisywało przy modelu tym większym, 12,9 cala, ale jest to nóżka kształtem bardzo przypominająca tą nóżkę, która jest w iMacach czy w Apple Studio Display, czyli taka aluminiowa noga bez możliwości regulacji, Płaska, płaska e, tak, tak, wysokości. Płaska podstawka i potem pod kątem noga stojąca w pionie i na końcu tej nogi jest taka płytka e, magnetyczna, do której się doczepia i pada. I to jest fajne, powiem Ci, podoba mi się to. Jest fajne.
1: Jest estetyczne bardzo, pasuje designem, jeśli ktoś ma Cześć studio idealnie. display albo imac Jest na podwyższeniu więc wyrówna, bo dużo uchwytów ma iPada bardzo nisko, za nisko moim zdaniem. Tutaj Jak być taki... może też właśnie tej regulacji hmm. wysokości by mi pewnie tak. brakowało. Tak. Szczególnie gdybym chciał go używać w pionie, a nie w poziomie takiego. Oni pokazują na wszystkich zdjęciach reklamowych. Ale i tak wydaje się to jedna z fajniejszych opcji, na pewno pod względem designu. No i ma regulację kąta pochylenia, ale regulacji wysokości no, Mnie by brakowało jednak. Ja we wszystkich moich uchwytach miałem regulację hmm. wysokości i faktycznie jej używałem. I to używałem zazwyczaj tak, że dawałem na maksymalną wysokość, a i tak było za nisko.
0: Wygląda to jak produkt, który wypuściłby Apple. W tak, sensie jest, jest w ogóle dostępny w tych kolorach haplowych, czyli jest ten e, prawie czarny Space Gray, jest srebrny, jest blado niebieski, czyli do R'ów jakby dostosowany jest kolorystycznie też, nie tylko do Pro modeli. E, kosztuje 100 dolarów Dużo i mało to nie jest jakaś duża cena za taką jakość myślę, wygląda to po prostu znakomicie, wiesz na żywo trzeba by zobaczyć, natomiast na zdjęciach wygląda rewelacyjnie. Um, tak, jest jeszcze do niego etui w tej samej kolorystyce zrobione nazywa się Magnetic Folio, kosztuje dodatkowo 27 dolarów, więc za magnetyczne etui to nie jest jakaś tam wysoka cena. Też ponownie pytanie, jak to wygląda na żywo i jak z jakością wygląda, wygląda bardzo dobrze. Samo ETUI przypomina to stare iPadowe, takie, które się tak zwijało i można było sobie nogę zrobić z tego taką trójkątną, taki trójkątny stojak. I to pasuje do iPadów Pro, wszelkich tych, tych z tym ekranem, takim liquid retina czyli, czyli tym do brzegów. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba.
1: Tak, no jak patrzę na to etui, to no etui jak etui. ale to jak Aplowe, to po prostu takie. mnóstwo innych, tak, tak. No ale ta nóżka faktycznie jest taka bardziej designerska,
0: ładna. Tak i można, jakby łączy się z tym etui, więc mhm. można, można korzystać z etui. Właśnie to nie jest dla mnie jasne, czy możemy bez etui korzystać z tego? Mhm. Zaraz sprawdzę, jak oni to w sklepie prezentują. Bo to nie jest dla mnie jasne. Bo na każdym zdjęciu jest Wetui. I zastanawiam się, czy tutaj tu no jest wymagane. Właśnie. Nie, nie. w opisie też nic nie ma. Tak. Tak, e... przeglądam te zdjęcia, żeby znaleźć znalazłem, jakieś, znalazłem. Nie ma etui Ten stojak jest kompatybilny z iPadami, bla bla, bla. I podtrzymuję go z kompatybilnymi, z kompatybilnym Magnetic Folio Case. który jest sprzedawany osobno. Ehm. W zestawie jest pierścień, który się zakładam, że przykleja do pleców iPada, i wtedy magnetycznie z tym pierścieniem się tak,
1: łączy. Tak, właśnie na niego patrzę, na jednym zdjęciu, na drugiej fotografii, na Amazonia. I sam ten pierścień w sumie jest na tyle kompaktowy. To jest taki, że taki bardzo płaski,
0: płaski pierścień, dosyć szeroki, jeśli chodzi o ten, o pusty w środku czyli pierścień, ale całkiem estetyczny wizualnie. Tak,
1: ale wydaje się być nie na tyle szeroki, żeby haczyć o niego palcami, kiedy się trzyma iPada tak standardowo w rękach.
0: Nie wygląda to coś, co, co by irytowało. No. No fajne, fajne padem, bardzo mi się to podoba. Jak, designem wygląda idealnie, jakby to było od Apple tak przez osobę, która tworzyła tego iPada. Aha, i pozwala ci obracać oczywiście iPada pod dowolnym kątem, bo można go sobie ustawić.
1: Tak, i właśnie też patrzę na tą grafikę, która to ilustruje i nawet na tej grafice nie pokazali go w ustawieniu pionowym, tylko ciągle w ustawieniu poziomym i po prostu informacja, można obracać. Jest
0: w artykule na iMagu, jest w ustawieniu pionowym, tylko jest taki dziwny kąt zdjęcia zrobiony i tego nie widać. Samo zdjęcie na, na samej górze... A nie, przepraszam, jest poziomy. Nie, wszędzie poziom, jest poziomy. Masz rację, wszędzie jest poziomy. Bo kurczę, ludzie tak chcą używać z jakiegoś powodu. Ja bym w pionie właśnie chciał używać tego.
1: No, do... Okej, okay, czas, czasami y, się to sprawdza, ale jednak... Y, nie wiem, pisać na przykład. Chciałbym w pionie. Nawet na filmie. O, na filmie jest. Przez ułamek sekundy dosłownie <laughs> okay. y, w 43 sekundzie jest kadr z poziomem, z pionowym ustawieniem. Ale no i tak on wtedy jednak dość nisko ląduje. Fajnie byłoby, gdyby się dało go dać wyżej. Chociaż to ring można zamontować niżej. <laughs> tak, no, natomiast wtedy ring. ten śro środek ciężkości też się trochę przeniesie, ale to nie powinno być problemem.
0: No, zależy, jak powiem, zawsze go w jednym konkretnym ustawieniu używam, na przykład właśnie w pionie, żeby klawiatury na przykład mieć podpiętą do pisania, typu, typu jako, jako maszyna do pisania, to wtedy rzeczywiście tak może być komfortowo. Apple wypuściło nową usługę, jeśli chodzi o Apple Music. Nazywa się to Apple Music Sing i jest to po prostu funkcja kara karaoke do, do Apple Music, co jest super. Fajne. Ja nie umiem śpiewać i nie będę z tego korzystał, natomiast znam osoby, które, które korzystają, więc fajnie. I, I działa to nie tylko na iPhone'ach i ipadach ale też na Apple TV, gdzie podejrzewam, że te karaoke najfajniejsze by było.
1: Azja oszaleje na tym punkcie. No właśnie. Tak jak w Europie, w Stanach się wychodzi gdzieś tam do, do klubów yy, tak standardowo, to w Azji się wychodzi do karaoke, czego też nie rozumiem i też nie potrafię śpiewać. Ale tak, to przewiduje tutaj wielki, wielki sukces. Czy to się instaluje osobno? Nie, to jest nie, zintegrowane to,
0: wszystko. To jest chyba wszystko jest zintegrowane i, i, i chyba nic sam osobno nie trzeba robić.
1: Tak, tak, nowa funkcja Apple Music, więc raczej na pewno zintegrowana.
0: Kolejny news. HomePod Mini będzie dostępny w Finlandii, Norwegii i Szwecji. I to będzie od 13 grudnia, czyli od, to jest chyba będzie najbliższy wtorek cena 100, 1000, przepraszam, 1249 koron norweskich albo 109 euro. Czyli to są te czy, ceny po podwyżkach.
1: Czy przychodzi Ci do głowy jakikolwiek pomysł, dlaczego oni tak bardzo powoli HomePod'y dozują w różnych krajach? Tak samo było z dużym HomePodem. On prawie nigdzie nie był dostępny. Wiesz co
0: Ci powiem? Ja tak się ostatnio zastanawiałem. Wiesz co byłoby super w HomePodzie Mini? To jest małe urządzenie, które tam w środku nie ma za dużo miejsca, bo, bo napali go, wiesz, w, w, no i miniaturyzacja. No to jest niesamowicie tak? małe. Tak. Jest po prostu bardzo malutki. Gdyby zrobić trochę większego, być może trochę wyższy na przykład, dorzucić mu baterię do środka, żeby się ładował przez MagSafe'a, czyli wiesz, bierzesz go sobie do, tam, tam gdzie masz na przykład sypialni, załóżmy, masz gdzieś MagSafe'a który sobie leży na szafce nocnej, przykładowo, czy w biurze, czy coś, co go stawiasz na tym, ją się ładuje. A potem go zabierasz jakieś miejsce ze sobą, nie. gdzie byłby na baterii.
1: Nie, nie, to nie ma prawa działać, już nie mówię dlaczego. To nie jest głośnik Bluetoothowy, tylko, el, tylko AirPlayowy, co znaczy, że ta bateria zaszłaby po prostu w moment.
0: No ale popatrz, a Sonos potrafi. To co, a to nie da rady?
1: Mm, ale Sonos nie, Sonos nie ma żadnego odpowiednika tego głośnika, ma so, tylko dużo większa. No są no Mówi, tak ma... Mówisz o tym takim nie, ROM.
0: Ja nie mówię, że on ma być tak mały. Ja mówię tylko, że ma być to pod Mini, w sensie funkcje pod no. Mini.
1: Tak, tak, ale czekaj, a ten ROM w momencie, kiedy... On ma AirPlay'a. Yy, ale czy na tym AirPlay'u te czasy, które oni podają, to są czasy dla AirPlay'a, czy ma też tak, Bluetooth'a i dla, to przez Bluetooth'a? dla
0: AirPlay'a. 10 godzin. Na Bluetooth okay, to, takie głośniki to, to normalnie okay. trzymają z 30 chyba, jak nie lepiej. Mhm. Chciałbym takiego, wiesz, tak sobie właśnie myślałem ostatnio po tym, po ostatnim odcinku, jak myślałem o tym Romie. Chciałbym po prostu takiego home mini z baterią, który, którego mogą gdzieś tam sobie przenosić. Właśnie stawiać no, go nie, w łazience, bez konieczności, wiesz, podłączania go do prądu.
1: No tak, ale jak łazience to równie dobrze możesz go jednak piąć.
0: No, nie, nie mogę, nie mam gniazda. Nie mam jak. Hmm,
1: to ja bym po prostu kabel pociągnął. Jakaś nie. maskownica pod samym sufitem i tyle.
0: Nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości. Znaczy, trzeba by remont robić. no. Mhm. A to już jak już bym okay. robił tego typu akcje, to bym zamontował głośniki w suficie po prostu.
1: Chciałem tutaj rzucić ciekawostką. Niestety nie pamiętam jej nazwy i nie wiem, czy na szybko damy radę znaleźć, ale da się dzięki Raspberry Pi sprawić, żeby HomePod był głośnikiem, nie ważne, czy duży, czy mały chyba, żeby był głośnikiem bluetoothowym albo łączony kablowo za pomocą wejścia line-in. Ja o tym informowałem na Twitterze jakiś czas temu, więc spróbuję znaleźć nazwę tego zaraz. I jest to ciekawe rozwiązanie, natomiast jakość nie będzie taka dobra jak, po jak
0: line... nie chodzi tylko. Jak line-in? Gdzie ma HomePod line in?
1: A widzisz, nie ma. <ścoughs> Ale Raspberry Pi ma. Dlatego potrzebujesz to Raspberry Pi. Tam instalujesz odpowiednie oprogramowanie. Wpinasz wszystko do tego Raspberry Pi. A Raspberry Pi komunikuje się z kompotem.
0: A, w ten sposób. Okej, okay. dobra. Nie, bo ja tu myślałem o tym, że co? jak HomePod, Ale jak wiesz, kompot przestanie być wspierany, to. Cholera, wie jak długo to będzie działało w ogóle jeszcze. Jak Czy to będzie możliwe? Być
1: to właśnie wtedy to się będzie przydawało jeszcze bardziej. Tylko, o, jest. Heisenberg napisał na czacie. Bubble Pod. Hmm. Tak się nazywa to rozwiązanie. No i to jest grupka, Po prostu kupujemy Raspberry Pi. To tanie, malutkie. Instalujemy soft, do tego potrzebujemy trochę sprzętu, ale takiego podstawowego typu hmm, chyba kartę muzyczną się wpina na USB czy coś takiego. Y generalnie w zależności od tego, co tam podepniemy, to jakość będzie mogła być lepsza lub gorsza. No i dodatkowo jeszcze kwestia kodeków, które pójdą po bluetoothie. No generalnie raczej tak dobrej jakości, jak na AirPlayu się nie uzyska, ale jest to jakiś ratunek.
0: No, Dobra. Jak, jakiś tam sposób na odratowanie HomePod'a, jak przestaną działać. Mhm. Hmm. Wiesz co, to,
1: to wejście line-in to nawet fajne byłoby dzisiaj, żeby podpiąć chociażby normalnie do komputera HomePod'y. Więc jakby to miało dobrą jakość, to ja nie wiem, czy swoich HomePod'ów bym w ten sposób nie, nie zmontował. Ty, tych w biurze.
0: No, jest jakiś to pomysł. Ciekawe sobie, jak z opóźnieniami też na tym by było. No bo on nie będzie miał no możliwości kompensowania. Nie, tutaj nie może
1: być. Tak. Chociaż ale, ale może być, bo. Może być. A on, tak czy tak jest. Między e, Raspberry Pi a HomePodem.
0: Jest i on nie będzie kompensowany prawidłowo mm -hmm. wtedy. Bo HomePod tak, wie tak, spięty tak, z makiem i jest kompensacja wtedy, tak? tak. E, I tutaj tego by nie było, więc nie wiem. Hm. Dobra, e, okej. Okay. Słuchaj, ja bym chciał, bo już nagrywamy. Moje pytanie jeszcze z samego no? początku. O?
1: Czy masz pomysł, dlaczego te HomePod'y są tak powoli wprowadzone do innych krajów i duże HomePod'y tak były i te małe? Nie, nie rozumiem są tego. są prawie nigdzie niedostępne.
0: Nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. To jest jedyny chyba produkt Apple, który jest tak wolno wprowadzany. I jedyne, co mi przychodzi mhm. do głowy, to są ograniczenia w produkcji. Że po prostu, wiesz, na te wolne się głośnik. produkują. No. no tak, ale brakuje im jakieś, wiesz, no, mają jakieś chipy w środku, tak, swoje. Być może nie ma wiesz, produkcji, albo nie chcą przeznaczyć. Zobacz, jakie mają problem w tej chwili z iPhone'ami. Sprzedali tam iPhone'ów, gdy, gdyby mieli, nie, nie pamiętam ile milionów, czy dziesiąt milionów sztuk iPhone'ów w tej chwili, gdyby mieli produkcję, to by je sprzedali. A mhm. jeszcze tam wycenione, już nie pamiętam, to pamiętasz to, co była ta zadyma? Nie rozmawialiśmy chyba o tym. W fabryce Foxcona była zadyma z pracownikami. Którzy zaczęli się buntować, bo tam oni źle chyba wycenili ich e, płacę, czy, czy coś, jakiś błąd komputerowy był, czy tak przynajmniej powiedzieli, cholera wie, co nam się stało, i zaczęli się buntować po prostu. Oni byli zamknięci, w ogóle nie mogli wychodzić do domu z tej fabryki, jakieś takie inne to związane lockdown e, i tam się zaczęli bardzo mocno wkurzać. E, I skończyło się to chyba Apple tam podsumował, że to ich kosztowało typu, nie, już nie pamiętam jaką kwotę, typu 20 miliardów dolarów, czy jakąś tam absurdalną jako jakąś tam, czy w sensie niezrealizowana sprzedaż.
1: – Klementyna mówi, że jej powiedzieli 14 Pro Max będzie w połowie roku. –
0: 2023. Tak. Także pamiętasz, jak my, jak my w zeszłym roku, czy nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy jakiś czas temu, Goldix przypomina, że to 30 milionów sztuk mają za mało, za, za małą produkcję, czyli 30 milionów sztuk by sprzedali ekstra. – Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że wiesz, że, że, że ten chip shorty że cały rząd wpływa i tak dalej? Powiem no tak. Ci, że nie spodziewałem się, że to się jeszcze tak bardzo przyciągnie i będzie coraz gorzej. Myślałem, że mhm. już jakby się wtedy, jak, było, jak, jak, już, jak, jak rozmawialiśmy wtedy o tym, że to jest tak jakby blisko dna, już jesteśmy. Nie spodziewałem się, że, że, że będzie taka tragedia. No, z niektórymi rzeczami jest lepiej, z niektórymi rzeczami jest gorzej. Na przykład gdzieś tam ostatnio widziałem jakieś informacje na temat motoryzacyjne, że wiesz, jakiś tam kamer 360 dalej nie można zamawiać. Część, część rzeczy została przez producentów wycofana z cenników, bo po prostu wolą sprzedać samochód bez tego, nie oferować w ogóle tej funkcji na niektórych bo rynkach. Samochody. Samochody
1: to jest w ogóle bardzo specyficzna branża, bo oni dalej tkwią w czasach 90 nanometrów, często. Tam między 90 a 40. Jest bardzo dużo części opartych o to. Więc y, wiadomo, że fabryka woli wyprodukować 10 do 20 chipów dla y, operatora komórkowego, gdzie też marże są dużo, dużo większe. Mhm. Y, niż taki chip, który kosztuje tam 50 centów dla y, Volkswagena.
0: No, wiesz, specyficzna branża jest motoryzacyjna też specyficzna o tyle, że mają bardzo wielu dostawców tych wszystkich podzespołów. I, i wystarczy, że jeden się wysypie i już jest problem, tak? Mhm. Więc, no, tak słabo, słabo z tym wszystkim, niestety, ale no, tam widziałem, że niektórzy producenci nie oferują na przykład tych adap adaptacyjnych tempomatów, tych takich, wiesz, z radarem, gdzie, gdzie czy tam z, to z radarem będą. Inni nie oferują właśnie kamer cofania czy kamer 360, bo jakiś tam wy brakuje i tak dalej, więc są ze wszystkim są wszędzie cały czas problemy. Kurczę, no wiesz, jedyne co zrobić tak w przypadku jak ktoś iPhone'a kupić, no to po prostu zamówić i czekać. Ale wiesz, jak ja miałbym czekać do połowy przyszłego roku na Pro Maxa, to już bym, wolał, to już bym olał to i po prostu poczekał na 15 te 3 miesiące ekstra. Tak? Ciekaw jestem, jak to wpływa na rynek telefonu z drugiej ręki w tej chwili. Czy, czy podbiło to cenę używanych iPhone'ów? Zależy pewnie Racze jak dużo ich jest na rynku.
1: Ra raczej nie. Chociaż mm, sprawdzałem kiedyś, y, czy jest sens kupować trzynastkę mini używaną, y, bo w Stanach one są dużo tańsze niż w Tajlandii, więc y, sprawdziłem jaka jest różnica między używanymi a nowymi w, tutaj. W, w, Stan w Stanach już nie sprawdzono, ale tutaj. I y, zbytnio nie ma sensu. To znaczy 26 w lokalnej walucie. Nowy kosztuje 25 tysięcy batów, yy, używany kosztuje w okolicach 18 do 20, powiedzmy w dobrym stanie w okolicach 20 tysięcy. No to jedna piąta yy, mniej za używkę to tak średni, średni biznes. Podziewałbym się, że ta różnica będzie dużo, dużo większa. To, czy to jest
0: dobry biznes, jak sprzedajesz, to jest słaby biznes, tak, jak tak. kupujesz, no. Tak, natomiast, mówi... mini,
1: natomiast to są mini więc one generalnie są bardzo tanie nie wiem jak jest w przypadku tych, tych innych, które są droższe
0: Komentarz pisze, że jej kod się zsikał na telefon i teraz ma 5S -kę. wiesz co, ja bym po prostu szukał jak na 14 są takie ty, ty chcesz Pro Max, ja bym 13 Pro Max szukał chyba, że bardzo chcesz tą 14 mm -hmm. no to po prostu zamówić i, i czekać, no, bo nic więcej nie zrobisz pozamawiać wszędzie gdzie się da pozamawiać w, 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 wszystkich resellerów po prostu złożyć zamówienie i tyle. Może gdzieś się któryś trafi na tej zasadzie.
1: Albo za granicą. W Stanach zamówić z przesyłką do Polski ewentualnie przez pośrednika wyjdą podatki, dojdzie cło i reszta podatków, czyli gdzieś jedna trzecia ceny dodatkowo. Natomiast na starcie będzie też duża różnica w cenie
0: i może to wyjść mniej więcej na jedno. Jedna rzecz w ogóle. W ogóle w tej chwili, nie wiem czy ty pewnie śledzisz kursów, Kursy względem, względem no tak w chwili, w którym Apple ustanawiał kurs, poszły mocno w dół. Dolar i euro były tam gdzieś w rejonie 5 zł, w tej chwili są po 4,6-4,4. Więc jest spora różnica na kursie, a Apple nie, dopóki nie zrewiduje swoich cen, to w ogóle moim zdaniem, czyli pewnie do premiery kolejnych produktów, więc myślę, że 9-10 miesięcy do, do premiery kolejnych iPhone'ów. Wiesz, nie wiem, co się w tym czasie z kursem dzieje, mhm. stanie. Ale jeżeli na przykład załóżmy, że kurs się utrzyma na 4,4, a oni sprzedają po kursie w tej chwili 5,4 złotówkę na, wiesz, na, na ekstra, to to jest, to jest bez sensu w ogóle kupować po tak wysokim kursie. Ja bym szukał za granicą, w euro po prostu, bo będzie tani. Między innymi dlatego ta, ta Nintendo mnie tak, wiesz, sensownie wyszło, tak, cenowo. Mhm. Wiesz, tam prawie 500 tani niż u nas. Skosana różnica.
1: Tak, Nintendo Switch OLED tydzień, kilka dni temu w odcinku możecie o tym posłuchać.
0: No. Dobra, słuchaj Tomasie, dwie godzinki mamy. E, ja bym chciał zakończyć. E, dzisiaj mamy jeszcze cholerę tematów mhm. do pogadania. My zakończyliśmy na, bo drukarka będzie następna. Ale to pogadamy sobie w przyszłym tygodniu. Tak, to też
1: temat przenoszony od miesięcy, Sorry. ale to jest taki temat, który się nigdy nie zastarza, więc go można przenosić.
0: Tak, porozmawiamy też o, bo nie, już, już nie wspominałem o tym, ale jest nowy RC wersja nowego iOS 16.2 iOS, iPadOS, WatchOS i tak dalej, tak dalej. Wszystkie po kolei. I będzie macOS Ventura 13.1 jest wersja ta RC, czyli, czyli Release Candidate, czyli stary, stary Goldmaster. I w tym między innymi właśnie będzie ten Apple Music Sing, czyli te karaoke, o którym wspominaliśmy i tak dalej. To nowe rzeczy. Tam nowy HomeKit
1: też się pojawi. Zmiany w AirDropie będą... gigantyczne.
0: Tak, zmiany w tym będzie ta aplikacja Freeform dostępna. To się powinno pojawić wkrótce, więc może jak pogadamy na ten temat jak będzie coś konkretnego do pogadania, to pogadamy o tym. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć jeszcze, wracając do szyfrowania end-to-end. -end. Ja mam RC zainstalowane. Próbowałem włączyć end-to-end. -end. Pojawiło mi się, że jest niedostępne na tym terenie że będzie wprowadzony później. Podejrzewam, że to zostanie dopiero aktualizowane, jak się pojawi ta finalna wersja. No, także tyle. Dziękujemy bardzo za towarzystwo. 392 nadgryzieni Za tydzień wracamy z kolejnym numerkiem 393. Słońce niestety zaszło za chmurami. W Bangkoku pewnie już leje, jak, jak, jeśli bym teraz spojrzał na prognozę. A według
1: prognozy pewnie tak.
0: No, Także do miłego.
1: Do usłyszenia. Cześć.